0: Mein guter Herr, ihr seht die Sachen, wie man die Sachen eben sieht. Wir müssen das gescheiter machen, e uns des Lebens Freude flieht. Mit diesen Worten von Mephistoles aus dem Faust, den ich gerade noch in der Schule behandelt habe, begrüße ich nach wie vor auf Platz 18 liegend die Lebensfreude, die mir nach und nach immer mehr entflieht. Ich traue mich ja schon gar nicht mehr hierher. Dich an meiner Seite und hoffentlich zu meiner neuen Therapiesitzung Strambulé.
1: Ja, grüß dich mich direkt mal wieder zurückversetzt gefühlt in die 8. oder 9. Klasse, vielleicht auch 10. haben wir neu schon drüber geschrieben. Gefühlt hat man die letzten Jahre auf dem Gymnasium in Deutsch nichts anderes gemacht als Gedichte analysiert oder irgendwelche Texte analysiert und sonst was. Aber dafür sind wir nicht hier. Hier werden die Bundesligaspiele analysiert und wahrscheinlich auch nochmal dein Kader. Es ist echt, wie verhext bei dir, immer noch 18. Es ist unfassbar. Ich kann das einfach nicht glauben, weil du ja auch letzte Woche nicht da warst. Und ich war mir so sicher, dass wenn du jetzt... Dein Comeback-Feier, nenn nenne ich es mal, dass du nicht mehr 18er bist. Aber es funktioniert einfach nach wie vor nichts. Hätte nur noch gefehlt, dass du irgendwie Hack gekauft hättest unter der Woche oder so.
0: Ja, ja das wäre noch so ein Knaller gewesen. Aber Hübers-Eigentor und so Sachen, das, das zählt dann schon, reicht dann schon. Wobei die Note am Ende noch die beste war, die ich bekommen habe. <lacht> ja, es reißt und reißt nicht ab. Was willst du machen, gell?
1: Wo wir bei reist nicht ab sind, ähm, wir sind wahrscheinlich der erste Podcast, der die Bundesliga durchleuchtet, der on air von der Reisentlassung berichten kann. Ist glaube ich vor einer halben Stunde oder so passiert. Ja nicht mehr. schon Hammer, oder? Also geiler Trainer, aber klar sechs Spiele, sechs Niederlagen. Irgendwie, wenn du auf Platz 18 kleben weißt, musst du gefeuert werden. Ich meine, du bangst wahrscheinlich auch schon deinen Job als mein Co-Host hier, oder?
0: Ach so, ja, so das sowieso. Also ich habe jetzt schon eine Bedenkzeit bekommen hier und entsprechend war ich letzte Woche auch nicht da. Vielen Dank übrigens an Stumpenrudi an dieser Stelle. Sehr guter Auftritt, sehr smart. Ich, äh finde seine Betrachtungsweisen immer super interessant. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, da merkt man doch auch, dass der Mann sich viel mit Comunio beschäftigt. Und ich meine, momentan wäre jeder eine würdige Vertretung von mir, weil jeder besser dastehen wird als ich. Dennoch äh, auch unabhängig davon auf jeden Fall ein Top-Mann, der mich da vertreten hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Aber Reis finde ich jetzt gar nicht mal so überraschend, weil das hat sich ja angedeutet und auch äh, in einigen Kreisen hieß es ja schon, dass wenn jetzt die nächsten beiden Spiele, ich glaube, jetzt gegen euch und Davor war es gegen, gegen Bremen, glaube ich, kann das sein? Ja, genau, glaube ich, ja. oder doch? Ja, ja. ja. Ähm, Wenn das schief geht, dann ist das vorbei. Und da gab es ja auch schon einige interne Auseinandersetzungen, dass er ja angeblich auch schon äh, im Sommer gerne zu euch gegangen wäre und so weiter. Also das war ja irgendwie absehbar. Und ich glaube auch, dass sowas sich dann auch auf die Mannschaft niederschlägt letztlich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge Bochum. mehr Es sind natürlich auch unglückliche Auftritte dabei. Aber... Ähm die haben dem auch einfach keinen wettbewerbsfähigen Kader dahingestellt. Dieser Kader ist so viel schlechter als letztes Jahr. Und auch letztes Jahr hat man ja so krank überperformt. Also für viele war ja Bochum letztes Jahr auch wieder Abstiegskandidat Nummer 1. Dem haben sie ja Lügen gestraft und haben so diesen Hype der ersten Saison mitgenommen. Und also ich habe ja auch in meiner Prognose gesagt, für mich ist Bochum ganz klar 18. Damit will ich mir nicht auf die Schulter klopfen, sondern ich fand es einfach echt sehr sehr offensichtlich, weil du hast so wichtige Spieler verloren und einfach nicht gut ersetzt. Also der einzige Neuzugang, der wirklich Impact hat, ist, äh, ist Stöger. Und ähm, ja, der spielt super Bälle, der setzt die Spieler ein, aber die Spieler schalten nicht genug äh, und nicht schnell genug, um das umzusetzen. Stöger hat ja, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, auch einen Weltklasseball gespielt auf Zoller der dann einfach so einen halben Meter zu spät kam. Und ich glaube, das spiegelt alles so ganz gut wider. Die ähm, Entlastung kommt natürlich nicht überraschend. Du musst natürlich was machen und null Punkte aus sechs Spielen ist natürlich auch echt zu wenig. Da ist einfach viel passiert intern, die Riemann-Geschichte, dann die schalke Transfergerüchte Also es war eigentlich abzusehen. Aber ich bin immer noch der Meinung, Reis ist ein absolut hervorragender Trainer und ich habe richtig Bock, dass der auf Schalke landet. Ich habe auch einen Plan, wie das funktionieren könnte. Möchtest du ihn hören?
0: Ja gut, was soll ich jetzt sagen? Du gehörst Nein, die weiß. Auswahl zwischen Ja und Nein. <lacht> äh, wenn ich Nein sage, kriege ich ihn trotzdem gebracht. Nein, ich äh, würde ihn sehr gerne hören. Und es ist ja, glaube ich, auch, ich habe es gerade eben auch schon gesagt, egal wie du es jetzt konstruierst, sowieso super naheliegend, weil er ja im Sommer halt schon gerne zu euch gewollt hätte.
1: Ja, Schalke hätte den auch gerne gehabt. Man muss ja auch sagen, äh, man kann ja jetzt Rufen Schröder sagen, wie konntest du den Kramer äh, verpflichten? Also ich habe ja einen Kumpel, der ist ähm, bei der Watz und der ist im Ruhrgebiet ganz gut vernetzt. Und auch bei Transfermarkt, im Forum und so liest man immer mal wieder, ähm, Kramer war halt Option Nummer 15 oder so. Ne? Es ist halt einfach so, dass eigentlich kaum ein Trainer sich vorstellen kann, auf Schalke zu trainieren, was auch völlig berecht gerechtfertigt ist nach den letzten Jahren. Ich hoffe, dass man jetzt dieses Jahr merkt, dass das ähm, Management und Umfeld sich einfach geändert hat, dass die, die Erwartungshaltung einfach eine andere ist und äh, dass dann einfach so Kandidaten aller Reis sehen, okay, vielleicht kann man hier mal so den Bock umstoßen. Und ich meine, Kramer ist einfach kein guter Trainer, das merkt man jetzt die ersten Spieltage, das wird sich auch nicht ändern. Es ist nicht unmöglich, dass wenn er bis Ende des, des Jahres bleibt, dass, er, äh, dass, er noch, dass man trotzdem drin bleibt, aber... Ich finde einfach, man sieht an Bremen, wie viel besser es geht, weil ich halte qualitativ Schalke Skala für nicht schlechter als den von Bremen. Und ähm, der Fußball ist einfach noch, auch, auch wenn die beiden nur zwei Punkte trennen, noch auf zwei verschiedenen Ebenen. Aber mein Plan, also, ähm, Bochum hat ja schon Interesse an Gramotz gezeigt. Zumindest hat das so die Gerüchteküche in den letzten Wochen so ein bisschen nach oben gebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Bochum es ja nicht der schlechteste Deal wäre, wenn... Man einfach Reis und Gramotzes tauscht, das heißt, wir hätten Gramotzes nicht mehr auf der Gehaltsliste und Bochum hätte Reis nicht mehr auf der Gehaltsliste und man müsste dann halt an Schalkestelle Kramer als Missverständnis bezeichnen und feuern. Jetzt aktuell kannst du es kaum machen, weil man ist Zwölfter, man steht jetzt auch nicht so schlecht da, aber ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt noch bis Winter wartet sprich bis vor die WM, das geht ja nur bis Mitte November, man spielt dann noch gegen Bayern am, am Spieltag, bevor dann die WM-Pause ist und äh, da wirst du vermutlich eine Packung kriegen und das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, wo man dann sagen kann, okay, Frank Kramer, echt alles gegeben, aber irgendwie richtig vorwärts geht es mit dir nicht spielerisch, sonst was und wir haben ja einfach mit in einer Pipeline, der hat Bock drauf und es ist einfach versierter als du. Ähm, Hau ab, so einen Trainer haben wir immer noch zusätzlich auf der Gehaltsliste, das bist du jetzt halt, dafür haben wir Gramotzes nicht mehr und würden Reis halt dann sein Gehalt geben. Das wäre für mich auf jeden Fall eine 1A-Lösung, weil ich halte Reis für einen sehr guten Trainer. Und äh, Kramer halt eben nicht und ja, weiß ich nicht. Also es gibt wahrscheinlich unrealistischere Szenarien, weil einfach die reiß gerüchte ja schon waren und Kramotzes Gerüchte gab es auch zu Bochum. Der hat ja auch eine Bochum-Vergangenheit. Von daher ähm, ist es natürlich ein äh, Wunschgedanke, aber vielleicht auch einer, der sich erfüllen wird und das würde mich dann tatsächlich ziemlich hypen für die Rückrunde.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, die Frage ist halt, ob es überhaupt sein muss, dass Kramotzes noch von der Gehaltsliste runterkommt, weil irgendeinen Trainer müsst ihr ja holen. Oder habt ihr da intern noch eine... Nee, ihr müsst noch gar nicht, aber es, ich meine, ihr habt jetzt mal gewonnen, aber wir wissen auch, Derby steht jetzt vor der Tür. kann Also Derby kann immer alles passieren, aber rein von der Stärke der Mannschaften ist das eher unwahrscheinlich, dass... Schalke da gewinnt, auch wenn das jetzt wahrscheinlich wieder nur nach hinten losgehen kann, das als und fan zu sagen. Und dann ähm, ja steht uns Feld, ihr habt es letzte Woche schon thematisiert, wohl mit dem Augsburg-Spiel, und wenn das auch verloren geht, steht ihr halt auch nur bei fünf Punkten, glaube ich. Also von daher ähm, ist es dann ja auch nicht unwahrscheinlich, dass ihr einen neuen braucht, und dann könnte man das ja ganz gut verhackstücken irgendwie, definitiv. Und,
1: und das glaube ich nicht, dass der schon nach dem Augsburg-Spiel, wenn es schief geht, gehen würde, der Kramer. Das glaube naja, ich wirklich nicht. Fünf Punkte
0: nach acht Spielen, Sechs haben wir. Ja. Ne? Wir sind Sechs. zwölf da, ne? Ja, kannst du gut, okay, kannst kann, kannst nee, geht, kaum ja, argumentieren stimmt, eigentlich. Stimmt, Zweimal ja. verloren bislang. Ja, okay, nee, das ist in Ordnung, das stimmt. Auch wenn es manchmal doch sehr, ja, man, man merkt, die, du hast schon, ja, die, die wenigen Mittel, die manchmal in der Mannschaft stecken, irgendwie dann doch. Aber manchmal sieht es doch ganz gut aus. Also ja, das ja, ist kein akuten Grund. Aber ich glaube schon doch, dass wenn man weiß, dass man Reis kriegen kann, und da so war es ja eigentlich auch schon im Sommer, wenn Bochum nicht dazwischen gefunkt hätte, dann äh, nimmt man vielleicht auch schon ein, zwei Spieltage vorher die Möglichkeit war, als man, als wenn man es tun würde, wenn man, also im Gegensatz dazu, wenn man einfach noch ein bisschen warten würde, weil man noch keinen Mann in der Hinterhand hat, den man kriegen könnte.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Reis auch erstmals jetzt ein bisschen Pause will, ein bisschen Abstand dazwischen haben will, um von einem Revierklub zum anderen zu gehen. Ich könnte mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass man dann den Cut im Winter macht, aber wer weiß, vielleicht legt Kramer jetzt ja auch eine Siegesserie hin und du kannst ihn gar nicht feuern. Ich glaube es nicht, aber mal sehen. Und ja, stimmt, es ist ja am Wochenende Derby. Das ist der Podcast vom Derby. Wir müssen uns eigentlich jetzt die ganze Zeit fetzen und, und so bvb hurensöhne und Schlümpfe und so müssen wir uns gegenseitig einen den Kopf knallen. Aber ich glaube, können wir auch lassen, oder?
0: Können wir auch lassen, ja. Es ist, es so bleibt es ein Podcast und wird nicht zum Podcast hier. Okay, ist auch schlecht. Ich würde sagen, wir uh. machen es mal, <lacht> mal äh, inhaltlich ein bisschen wertvoller als diese furchtbaren Wortspiele. Und ähm, du hattest mich darum gebeten, eine Transfershow zu machen. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe so lange keine mehr gemacht dass ich vergessen habe, mir die Stimmen der jeweilig, be jeweils beteiligten Manager dazu zu holen. Aber das macht uns gar nichts. Wir machen trotzdem eine und reden einfach so über sie und sind mal gespannt, was uns dann im Nachhinein noch für böse oder auch liebe Nachrichten erreichen werden. Also rein in die Transfershow. Wir starten. In Liga 3, weil da war am Wochenende richtig was los und auch nicht nur am Wochenende, auch heute. Und da gibt es doch einige interessante Transfers, die ich gerne mit dir besprechen würde. Du bist ja auch da ähm, aktiv beteiligt in Liga 3. kannst deine Mitmanager gut einschätzen. Und der erste, über den ich sprechen würde, ich glaube, da kann, können auch viele externe einen Mehrwert mitnehmen, ist Mats Hummels, der von Malu van Basten, wir haben ihn letzte Woche gehört, wir haben ihn auch schon zweimal, habt ihr habt ja letzte Woche auch gesagt, hier im Podcast schon als Vertreter gehört. Vielen Dank dafür auch nochmal. hat, wie gesagt, Hummels geholt für 6,6 Millionen und damit quasi zum Marktwert. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil mir diese Rotation bei Dortmund doch... Äh, zu Sorgen machen würde, aber das ist so ein typischer, also das ist schon mal meine Einschätzung vorweg, so ein typischer Malu-Transfer, so ein bisschen gegen den aktuellen Strom, aber man hat einfach die Qualität, man kennt einfach die Qualität der Spieler und am Ende setzt die sich auch oft genug durch. Ähm, ja, Stichwort Sobuschlei, Stichwort äh, Brand und lauter so Leute, die er da schon dieses Jahr aus dem Hut gezaubert hat, die am Ende dann funktioniert haben, obwohl sie zu dem Zeitpunkt des Transfers nicht unbedingt so aussahen. Aber letzter Spieltag, keine Minute gesehen, von daher interessant, ihn jetzt zu holen. Der Marktwert scheint auch am Peak zu sein, heute schon ein bisschen zurückgegangen. Wie siehst du diesen Transfer? Ähm, also erstmal ist
1: die Einschätzung, glaube ich, richtig. Also das sind genau so diese Spieler und Deals, auf die er Bock hat. Er hat jetzt auch André Silva verkauft. Also er hat noch einen Forceback da. Das sind echt genau diese Spieler, die eigentlich die Qualität haben aber gerade so ein bisschen zu günstig sind oder nicht performen. Ich sehe es ein bisschen positiver als du glaube ich, weil Dortmund hat jetzt ohne ihn voll auf den Sack bekommen. Heißt für mich okay. Ähm, in dem Spiel wurde er jetzt draußen gelassen, aber in Zukunft äh, wird er in Verteidiger Nummer zwei neben Schlotti sein. Und ähm, ja, weiß Uff, ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ja
0: okay war, war doch jetzt
1: war doch jetzt äh, die letzten Wochen viel so.
0: Ja, weil Süle verletzt war.
1: Ja, aber auch, wo er erst von der Bank kam und alles. Also wir können mal Süle aufmachen, der ist jetzt schon seit Wochen wieder dabei, oder?
0: Ja, seit wenigen und er war am Anfang nicht fit, also weiß nicht nicht. Aber ich habe auch keine bessere Einschätzung. Ich weiß nur, dass ich es schwierig finde und mir der Preis dafür zu hoch wäre, aber wir haben es ja letzte Woche oder ihr habt es letzte Woche schon gesagt, Malu hat ja auch schon ja, einiges an Geld erwirtschaftet und damit ein doppelt so hohen Teamwert wie ich zum Beispiel und dann kann man natürlich sich sowas was einmal leisten. Ich persönlich könnte es in meiner Situation natürlich jetzt gerade nicht nee, riskieren. Nee, klar, klar. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, die Dortmund der Verteidigung, Rose hat auch auf der letzten, ach Rose, Gott, um Himmels Willen, Terzic hat auch auf der letzten PK gesagt am Freitag oder Donnerstag war es, glaube ich, egal, dass er sich eine Dreierkette auch durchaus mal vorstellen kann, je nach Gegner. Also das scheint jetzt auch eine Option zu werden, was wiederum dann dafür spricht, einen Hummels zu holen, weil eben nicht nur zwei Positionen besetzt werden und somit die Einsatzwahrscheinlichkeit erhöht wird. Warum also nicht? Trotzdem 6,6 Millionen, da gibt es. Durchaus interessantere Verteidiger derzeit.
1: Ja, bestimmt. Aber er hat halt immer diesen, also ich glaube, Malus sucht auch immer Marktwertpotenzial und das hat Definitiv. auf jeden Fall immer, weil er einfach äh, die letzten Jahre immer geliefert hat. Und ich sag mal, Süle ist seit dem dritten Spieltag wieder da. Klar, er wurde immer nur eingewechselt, aber in den Spielen stand die Abwehr von Dortmund echt gut. Jetzt hat Süle einmal gespielt und Hummels nicht, du hast drei Gegentore bekommen. Klar gegen Leipzig, aber gegen Leipziger, die vorher echt nicht gut in Form waren. Aber neue neuer Trainer,
0: und muss man auch dazu sagen. Wobei die ja. echt auch wirklich nicht gut aussah. Ja. Ähm, aber Also es spricht jetzt wenig gegen Hummels. Also es spricht nicht gegen ja, Hummels, ja, du, in dem Spiel du, du hast nicht mich gespielt hat, schon, würde ich sagen. Ja, du hast mir schon Punkte auch mitgegeben, die mich überzeugen, auf jeden Fall, ja. Okay, aber dauerhaft hätte ich, hätte ich keinen der beiden gerne, weil einfach immer mal wieder Rotationsgefahr
1: ist. ne. Da also wollen wir glaube, auch Flotti gleich schon gesetzt, aber
0: Ja, wir wollen auch gleich schon mal über Bayern sprechen, weil da dem wird ja momentan, die setzt ja momentan den Ganzen so ein bisschen noch den Gipfel, nee, den mhm. den die treiben es auf den Gipfel so. Und wer ähm, wenig gerne auch sprechen würde, das ist Ancelinho, der von Kiezkeger gekauft wurde für 7,16 Millionen. Auch Malu hier zweiter Bieter gewesen. Ähnliches Prozedere. Der kam ja jetzt am Wochenende nur von der Bank. Und ähm, ja, 6,98 Millionen, also quasi 7 Millionen wert. Hat auch noch seine drei Punkte gemacht durch die ja, abgefälschte Torvorlage quasi. Für Dabur war das ja, glaube ich. Aber... Finde ich auch super schwierig. Also eigentlich klar, für sieben Millionen Angelino einpacken, grundsätzlich nie verkehrt, aber wird der dauerhaft spielen? Kann der Jabeck mit Tor, Sko irgendwie sowieso nicht aus der Mannschaft zu denken? Wie stellt sich denn Hoffenheim da die nächsten Spiele auf?
1: Ja, ist echt nicht so einfach, ne? Also ich hätte gedacht, also Kader war ja schon letzte Woche, glaube ich, ganz gut. Ich hätte eher gedacht, dass der für vielleicht reinkommt, aber dass äh, eher Score auf links gezogen wird, damit Karl Rabeck auf rechts spielt. Hat keiner kann. mitgerechnet, oder? Spricht halt dafür, was Score aktuell für einen äh, Stellenwert bei Breitenreiter hat. Von daher wäre ich auch vorsichtig. ne Ich meine, Angelino, der wird sich schon irgendwie durchsetzen, aber kurzfristig ist es schwierig, weil einfach Sco gerade total gesetzt ist und ähm, Kaderabek überhaupt keinen Grund gegeben hat, warum er wieder rausgehen sollte. Ne? Ähm, die haben 4-1 gewonnen, klar, auch mit roter Karte, aber da musste eigentlich kaum was ändern, außer vielleicht hinten, wo wir später drauf kommen. Ähm ja, weiß ich nicht. Kann man machen. Auch Angelino ist immer ein Halbspieler. Kann man auf jeden Fall jetzt ein Spiel vor der Länderspielpause probieren. Aber ähm, genau wie bei Hummels, äh, wenn da jetzt nicht viel funktioniert,
0: am Wochenende dann auf jeden Fall weg. Ja, würde ich auch so sagen. Einfach weil der Markt wieder dann über die Länderspielpause fallen wird. Wir gehen noch einen Tag zurück auf den Sonntag, sprich auf gestern. Und da ist es auch richtig abgegangen. Also Ganz vorne natürlich du, der Musiala für 17,1 Millionen verpflichtet hat, auch Malu hier wieder der Zweitbietende gewesen, hättest sogar noch 400.000 sparen können, aber gut, da steckt man nicht drin, auf heute wieder ordentlich gestiegen, das heißt, du hast fast den Einkaufspreis schon raus, willst du den behalten, willst du den zum Traden nur holen, wie ist da dein Plan? Also ursprünglich
1: ähm, hatte ich ihn halt geholt und habe mir gedacht, okay, ich gucke mal, was Hofmann macht. Der hat jetzt gestern neun Rohpunkte geholt, also den kannst du eigentlich kaum abgeben. Bzw. das ist auch ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, weil der einfach so konstant ist, den auch zu behalten. Aber das Problem ist, ich habe ja Wirtz auch geholt die letzten Tage und den würde ich auch sehr gerne mit in die Länderspielpause nehmen, ähm, weil ich glaube, dass der da nochmal zwei, drei Millionenchen klettern kann. Zumindest die erste Woche, wenn, wenn alle ihn kaufen, oh Wirtz, ich ziehe den durch und in der zweiten Woche merken sie, so, okay, passt doch nicht vom Geld, ich verkaufe ihn wieder. Ähm... Ich weiß es nicht, also Musiala gegen Augsburg ist natürlich irgendwie äh, schon spannend, aber wenn dann morgen er vielleicht durchspielt und er dann erstmal von der Bank kommt, dann kann es halt auch blöd ausgehen, also Stand jetzt würde ich ihn wahrscheinlich wieder verkaufen, ich bin aber ein bisschen enttäuscht von seinen Marktwertsprung bislang, weil der ist die ersten Spieltage, wenn er gut getroffen hatte, immer total nach oben gegangen, auch wo er schon bei dem aktuellen Preis stand, ähm, ist er nochmal ein, zwei Millionen gestiegen und ähm, jetzt hat er wieder getroffen, hat einen 8,4er PPS, aber steigt halt so ein bisschen. Also ich habe schon gehofft, dass jetzt mal so ein Tag dabei ist, wo er mit Jönchen an einem Tag klettert, aber kann ja vielleicht noch kommen. Ich glaube, wollte gerade sagen, ich glaube, wird mit die noch Entscheidung kommt. vermutlich auch abgenommen, ne? weil ich ja. muss auch ein bisschen gucken. Ich habe ja Brand jetzt auch abgegeben am Wochenende, dass ich jetzt nicht völlig an Breite verliere. Ich meine, es ist nur ein Spieltag vor der Länderspielpause. Ähm, dann wird wir jetzt irgendwann auch gehen. Den ich, den ich dann noch mal in andere Spieler ummünzen kann. Also es ist nur ein Spieltag. Ähm, aber ich muss mal schauen. Stand jetzt wird Musiala wahrscheinlich wieder gehen. Aber mein Favorite szenario wäre eigentlich, dass ich irgendwie Hofmann einen Spieltag verleihe oder so.
0: Ja, das wäre natürlich nice. ja. Ähm, aber die Spielen
1: gegen Leipzig muss man mal halt gucken, ob das einer macht. Ne?
0: Ja, das ist halt richtig. Aber Herr Hofmann hat mir wieder Mut gemacht, muss ich sagen. Also das war mal wieder ein Spiel, was man so von ihm kennt. Also mein Bruder hat ihn bei Kickbest und wir haben uns gestern Abend gesehen, da haben wir es so ein bisschen verfolgt. Und da hat er auch die erste Halbzeit, da der der ging ja quasi minütlich, hat er, ist die, die Punkte sind da, die, die, die steigenden Punkte sind mit den Minuten quasi korreliert. Also das war schon, das war schon echt gut in der ja, ersten es Halbzeit ist halt, zumindest. Man sagt ja immer sofa -score freundlich ne? In seinem
1: Fall und auch bei Grifo, ich glaube, die beiden kann man ganz gut vergleichen. Wahnsinn. Ach, 20 es Minuten
0: waren die schon über sieben. Das ist es,
1: ist, es ist halt einfach so, es läuft aber auch alles über die. Die sind halt immer beteiligt, so es wird gefährlich, wenn Hofmann den Ball hat, der spielt entweder den Pass, wo danach dann irgendwie Tyram oder sonst wer zum Schuss kommt, oder er schießt halt selber. Und gleich ist bei Grifo. Klar, die sind sowas freundlich, aber die sind sowas freundlich, weil die einfach richtig gut sind.
0: Ja, die sind definitiv, das äh, sehe ich genauso. Ähm, ja, über Grifo ist ja auch schon viel gesagt worden, der ist auch einfach sein Geld wert, ist auf jeden Fall so. So, in diesem Moment muss ich mal noch auf einen anderen Transfer hinweisen. Henrik Live die anderen wissen jetzt noch gar nicht, worum es geht. Ich habe bei KickBase einen Soki erhalten. Das muss ich hier auf jeden Fall schon mal sagen. Und damit ah, werden wir auch den, äh, den heißen Eisen gleich noch ein bisschen schon mal vorgreifen. Aber Boah, Wir so, können uns einfach Glückwunsch zu Enzoki nennen, weil wir haben ihn jetzt beide bei Comunio und bei KickBase. Ne? Das heißt eigentlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man dir dazu jetzt gratulieren sollte. <lacht> man weiß, was bei mir momentan los ist. Ja, stimmt Aber, auch. Aber du hattest ihn ja bei Comunio
1: dieses Wochenende auch schon und der hat ja immerhin zwei Punkte geholt.
0: Ja. Bei Kickbass 111, also diese Schere, da habe ich auch nicht so ganz verstanden. Egal, gucken ja, wir nochmal zurück in die Ligen und da ist noch ein Transfer, den finde ich dann doch, ähm, ja, ein bisschen überdimensioniert fast schon. Adeyemi wechselt für 12,1 Millionen zu Stumpenrudi, zweithöchstes Angebot 11,3, also 800.000 Differenz. Er hat ja letzte Woche gesagt, er ist schon so ein bisschen am Arbeiten mit Rekonvaleszenten, aber ich finde, dass das Grund, der grundsätzliche Wert schon sehr, sehr hoch ist, keine äh, 10,9 Millionen wert. Also, weiß nicht, ob da noch so viel Luft ist. Wie siehst du das?
1: Also Luft nach oben sehe ich auf jeden Fall. Er muss halt ein gutes Spiel haben. Es ist halt jetzt, äh, es ist schon ähm, ein Ritt auf der Rasierklinge. Also, ich weiß nicht, ob Adeyemi fit wird bis zum Wochenende. Und wenn er da auch nicht spielt ähm, Gerade jetzt gegen Schalke, wo auch einfach für die Offensivspieler viel Punktepotenzial ist, dann könnte das echt eine Tretmine werden. Aber wenn er spielt und vielleicht auch trifft, dann geht er halt auf 15 in der, in der Länderspielpause. Und das wird halt die Intention von äh, Stumpenrudi da sein. Ähm, ist natürlich Risiko, aber aktuell ist er ähm, eigentlich gut dran, was Marktwertgewinner angeht. Er hat sich zum Beispiel auch Kierassi geholt vor dem Bayern-Spiel. Das hat sich
0: auch gelohnt. Boah, wow, ähm, er war so gut. Den hätte ja, ich eigentlich ich, gerne als heißes Eisen hier noch rausgehauen, aber der war mir dann schon fast wieder zu teuer dafür. Ja, geht mir ganz genauso also Ich fand den auch echt gut. Oh, war der äh, geil.
1: Ja, wirklich. ne? Und von daher, ey, warum nicht? Also Adeyemi hat ja bisher eigentlich noch gar nichts zeigen können so richtig. Im Pokal fand ich ihn eigentlich ganz gut, wo er auch getroffen hat. Von daher, hey, also kann man mal probieren. Ich glaube, Adeyemi, ein gutes Spiel und der steigt 3 Millionen. Also ähm, kann man auf jeden Fall tryen, finde ich. Also ich sehe schon noch viel Marktwertpotenzial, aber halt auch total Risiko, weil er einfach aktuell nicht fit ist. Also ich weiß nicht. Klar, andererseits kann man sagen, in der Länderspielpause steigt er dann trotzdem, weil er halt dann zwei Wochen Zeit hat, um wieder fit
0: zu werden. Aber ich glaube, wenn er am Wochenende nicht performt, würde ich ihn auch fast abgeben. Okay. Dann haben wir noch einen Mann, der witzigerweise gestern sowohl in Liga 3 als auch in Liga 1 gewechselt ist und das ist quasi zum gleichen Preis. Einmal für 8.08 zu Kiezkickern, einmal für 8.08.7 zu Danino und Arminio. Und wenn man diese beiden Namen hört, weiß man, okay, da äh, sind Experten am Werk. Liebe Grüße an die Jungs. Äh, David Raum ist der Mann, um den es hier geht. Steht aktuell schon wieder bei 8,02, also Marktwert nah. Und äh, da würde ich dann Liga 3 auch danach wieder verlassen wollen. Wie siehst du David Raums äh, Situation? Wir wissen ja, Leipzig mit neuem Trainer. Das sah jetzt ja auch schon mal vom Ergebnis wenigstens. Aber auch das Spiel äh, war okay. Gut aus gegen Dortmund wird Raum jetzt wieder an seine Form der letzten Saison anknüpfen oder ähm, war das jetzt sollte man sich von diesem 3-0-Erfolg nicht blenden lassen? Puh. Ich sag mal so, ähm, was erstmal nervt,
1: der nimmt meinen ähm, Kunku, den ich bei Kickers habe, gefühlt alle Standards gerade weg. Das ist natürlich für ihn positiv. Er stieß, schießt schon mal Standards. Du hast mit Orban einen brandgefährlichen da innen. Ähm, aber so vom Spiel heraus macht jetzt eigentlich der Wechsel zu Rose mir jetzt nicht so viel Hoffnung, dass es weiterhin Also, dass er jetzt wieder der punkte, das punkte Beast vom letzten Jahr wird, sage ich mal, weil äh, man, hat, man stellt jetzt auf Viererkette um. Klar, er wird links gesetzt, also er wird spielen, das auf jeden Fall. Aber wenn ich Roses Fußball richtig in Erinnerung habe, dann ist sein Hauptsystem, ich weiß, da ist sein Dortmund ab und zu von weggegangen, aber sein Hauptsystem schon sehr zentral orientiert. Und du hast ja auch einfach das Personal dafür in Leipzig. Und ähm, die Außenverteidiger, dadurch, dass du kein linkes Mittelfeld hast, preschen natürlich auch mal mit nach vorne, aber natürlich hast du in der Dreierkette einfach mehr Absicherung für deine Wingbacks und Raum ist für mich auch eigentlich eher ein linker Mittelfeldspieler als ein Verteidiger. Das heißt, das ist ähnlich wie bei Guerrero, der ja auch eigentlich immer besser punktet, wenn er ähm, eine Dreierkette hinter sich hat. Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil Raum holt seine Punkte defin äh, definitiv offensiv. Klar, durch seine Standards wird er immer wieder Spiele dabei haben, die gut sind, aber wenn die nicht so fruchten, dann sehe ich es auch durchaus ein bisschen kritisch. Und äh, falls Leipzig sich defensiv nicht in den Griff kriegt, das sah jetzt ja schon mal ganz gut aus, aber es ist halt die Sample-Size von einem Spiel, dann darf man auch nicht unterschätzen, dass Raum jetzt statt minus 0,1 immer 0,2 Sofascore abgezogen kriegt pro Gegentor. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich sehe weiterhin nicht, dass er so punktet wie letztes Jahr. Klar, wenn, wenn sie jetzt generell besser spielen, wird er auch ein bisschen besser punkten, aber das muss er auch, um diesen Preis zu so rechtfertigen. Ähm, ich sehe es mit gemischten Gefühlen. Also ich kann da jetzt nach einem Spiel unter Rose noch nicht so eine klare Antwort zu geben, aber das waren jetzt so meine Gedanken dazu.
0: Ja, ich finde auch, das ist halt wieder so, man weiß so wenig irgendwie und dann 8 Millionen. Andererseits, das Potenzial ist halt riesig. Also ich kann die Idee absolut nachvollziehen. Das ist ja auch nah am Marktwert. Also man geht da jetzt kein großartiges Risiko ein. Also ich finde es nachvollziehbar, wenn man es sich leisten kann. Das ist halt auch immer die Frage, wie viel Kohle man hat. Ich habe da momentan ja so eine Situation, die ich so auch noch nicht hatte. Deswegen bin ich da vielleicht auch momentan einfach so ein bisschen vorsichtiger. Aber an und für sich finde ich schon, dass man es machen kann. Gegen den Liga 2, da ist heute auch ein interessanter Mann gewechselt, der schon eine große, der mit viel Vorschussloben vor einigen Jahren in seine Karriere gestartet ist, nämlich Mergin Berisha, Vorlagengeber zum einzigen Tor am Freitagabend, zumindest dem einzigen, das gezählt hat. 5,7 Millionen beim Marktwert von 5,2, es gab auch keine weiteren Gebote, zu Kali Kalmund. Klar, jetzt spielt Augsburg gegen Bayern, aber ich finde, Berisha ist eine Personale, über die wir wenigstens äh, diskutieren sollten. Traust du dem Mann was zu oder denkst du, das ist ein Jahrhundert, also Jahrhundert nicht, aber ein Talent, das nie seine PS ganz auf die Straße bringen wird?
1: Ähm, ich habe traurigerweise sowohl den, das letzte und auch das vorletzte Spiel von Augsburg gesehen. Ähm, ja, die sind offensiv halt echt nicht gut, aber ich muss sagen, ich fand, er den beiden Spielen eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ähm, vor allem physisch finde ich, ist er gut dabei. Also ich glaube, der wird auch viel punkten über zwei Kämpfe Jetzt hat er, glaube ich, das Tor aufgelegt, wenn ich, wenn ich richtig liege. Genau. Aber Augsburg hätte das Spiel auch verlieren können. Und, ähm, boah, weiß ich nicht. Also ich sehe Augsburg weiterhin nicht stark, zumindest solange ähm, da Dorsch und Oxford nicht zurückkommen und Udokai. Und ähm, also, ich wie gesagt, ich finde ihn nicht so schlecht, aber ich würde ihn mir nicht bei Comunio kaufen, weil er einfach in einem, in einem relativ offensiv schwachen Team spielt und weiß ich nicht, da gebe ich nicht über 5 Millionen für den Stürmer von Augsburg aus, da kann ich einfach einen sehr geilen Verteidiger von für kaufen und ich habe im Sturm einfach gerne Stürmer, die bei guten Teams spielen, wo du weißt, okay, die können eigentlich in fast jedem Spiel eine Bude machen und so ein Berischer wäre da einfach echt nicht, nicht meine Wahl, aber ich
0: glaube, dass der Augsburg jetzt abgesehen von Comunio schon weiterhelfen kann. Alles klar. Sehr interessant. Dann würde ich gerne noch auf einen, über einen Verkauf reden. Sully Özcan hat für 7,5 Millionen Zwietracht Maximus verlassen, hat er einigen Gewinn eingestrichen. Der Marktwert steigt jetzt aber trotzdem wieder ein bisschen, steht bei 7,67. Natürlich nach dem 0 zu 3 in Leipzig, wir haben es gerade eben schon thematisiert und damit verbundenen, ja, immerhin noch zwei Punkten für Özcan. Ist das zu früh, findest du den Preis schon sehr hoch, sodass du auch verkauft hättest. Zwietracht, wie wir ja wissen, ein sehr erfahrener Manager, der in der Regel weiß, was er tut. Also von daher wird das sicherlich nicht im Affekt gewesen sein, diese Handlung. Ich persönlich kann schon mal sagen, er ist natürlich nach wie vor gesetzt und wird es auch dauerhaft sein, da der Hut relativ lange ausfällt. Allerdings zentrale Sechser, na gut, gibt es auch Außensechser Sechser, sind in der Regel bei Comunio nicht so relevant. Daher... Kann ich es nachvollziehen, aber ähm, ja bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, ich also
1: ich finde es okay. Also gerade auch in seiner Situation, ich glaube, er schreibt mit uns beiden ja viel über seinen Kader. Es funktioniert halt nicht viel und ich, ich würde einfach aktuell auch nicht so viel in so einen soliden Spieler stecken. Es ist jetzt die Phase, wo es einfach noch wichtig ist, seinen, seinen Marktwert zu zu vergrößern und so ein Okan klar der holt dir seine, deine 3, 4 Punkte pro Spiel aber mehr halt auch nicht und klar ist es ein dortmunder aber und wenn er trifft, dann kann er natürlich auch auf 10 gehen aber wenn er jetzt weiterhin seine zwei drei vier Punkte wollt dann sehe ich einfach kein riesiges Marktwertpotenzial für den Preis kriegst du zum Beispiel den Rother der, wenn er eine Bude macht, auf 10 geht. Und ja. das wäre, glaube ich, eher mein Anliegen. Und das ist auch eher sein Anliegen. Er hat ihn einfach, glaube ich, für 5 oder so bekommen. Er hat ganz ordentlich performt, hat ihm ein paar Punkte beschert und hat ihn jetzt mit Gewinnen abgegeben. Ich glaube, das ist echt ein solides Ding. Und ich hätte es an seiner Stelle genauso gemacht. Und Stumpenrudi hat ihn auch für um die 7,5 abgegeben vor dem Spieltag. Ich glaube, dass beide da auf jeden Fall alles richtig gemacht haben.
0: Absolut. Okay, gut mir wir nochmal bei uns rein und damit sind wir auch schon dann quasi bei mir angelangt. Ich habe nämlich so ein bisschen umgebaut, habe ähm, zum Beispiel Adamian verkauft, der ja, nur wenige Minuten Einsatzzeit bekommen hat und konnte mir in meinen Augen so ein bisschen Gewinner des Spieltags sichern, die auch, die ich relativ gut erboten habe, weil ähm, die Zweitplatzierten, das sehen wir ja jetzt zum Glück, immer, immer relativ knapp hinter mir waren. Das ist zum einen Stiller von Hoffenheim, der reinkam und vier Punkte geholt hat. 1,2 Millionen. Jakic für 3,6. Der ist jetzt auch schon mehr wert. Zum Glück Funkt, scheint hier mal was zu funktionieren wenigstens. Ähm, und auch Franjic, den ihr ja letzte Woche noch bei den heißen Eisen dabei hattet, für 3 Millionen konnte ich mir heute sichern. Dafür habe ich noch neben Adamian Gamboa abgegeben, über den wir ja gestern auch schon geschrieben haben, in unseren DMs. Also ähm, bin da fleißig weiter am Umbauen, in der Hoffnung, dass da wenigstens die Marktwerte jetzt mal anziehen durch die Spiele am Wochenende, die die Jungs gehabt haben. Und äh, bin gespannt, was du da so zu sagen hast.
1: Ja, also Franjic hat natürlich relativ bescheiden gepunktet mit einem Punkt, aber ich habe es ja jetzt schon äh sowohl vor ein paar Wochen bei Insta als auch letzte Woche im Podcast gesagt, der hat gute Anlagen, um ein guter Sofascore-Spieler zu werden. Ich glaube, für einen Wolfsburger Stammspieler sind 3 Millionen immer okay. Generell für Stammspieler sind 3 Millionen immer okay. Wolfsburg hat es gewonnen jetzt. Ich sehe wenig Grund, warum er jetzt wieder rausrotieren sollte. Und vor allem hat er ja ein, ein äh, System gefunden, wo es Warnberg auch noch mitgespielt hat. Also ein direkter Konkurrent. Klar, Gilavugi könnte auch wieder reinrücken. Aber warum sollte er? jetzt hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Also klar, ein Punkt ist zu wenig. Ich sehe aber auch wirklich Potenzial, dass es äh, wieder besser laufen kann. Ich sehe auch gerade, er hat eine Großchance vergeben. Er hat also Zug zum Tor. Letzte Woche eine Vorlage, jetzt eine Großchance vergeben. Vielleicht ist ja auch mal eine Bude dabei. Und dann kann der Kollege auch ganz schnell bei 5 stehen. Man sieht es ja an Gilavugi zwei gute äh, Spiele und der stand schon bei 6 Millionen oder so. Von daher finde ich, ist das ein guter Transfer. Jakic mag ich bei Comunio nicht so. Ähm, hat auch einen PPS von 1,83. Da finde ich äh, 3,89 Marktwert zu hoch. Also den würde ich mir genau ein Spiel angucken. Ich weiß, er ist gerade ganz gut in Form, hat jetzt 8 Punkte in zwei Spielen geholt. Aber ich fand ihn auch schon letztes Jahr bei sowas gar nicht so gut und die Spiele davor, minus 1, 3, keinen Punkt, einen Punkt. Also sei nicht völlig enttäuscht, wenn er jetzt irgendwie dir punktetechnisch nicht so weiterhilft, aber wenn nee, er Fall bis zum Wochenende bei 4.3 steht oder so und du hast 700.000 Gewinn gemacht, das sind die Dinger, die musst du aktuell machen. Ja, safe. Ähm, er hat ja auch Marktwert an Pfosten Gewinne geschossen. das ist also wichtiger von der, ja. als alles andere. Bitte? Ja,
0: er hat ja auch an Pfosten geschossen, deswegen ist er überhaupt, dass also hat er überhaupt die vier Punkte nur bekommen. Also ich halte von dem punktemäßig auch nicht viel, aber marktwerttechnisch entwickelt sich das derzeit einigermaßen erfreulich. Und äh, ja, in diesen Gefilden, in denen ich mich momentan bewege, sind einige hunderttausend schon wichtig. Absolut. Ja,
1: und klar, Stiller hat halt einfach super viel Konkurrenz. Ähm, was hast du gesagt? Der kam jetzt rein, ne? das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Genau, er und kam vier, rein, hat vier, vier Punkte geholt. Punkte.
1: Punkte. Ja. Kommunio, ey. Vier, hat er ein Tor aufgelegt? oder?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich war auch irritiert und habe deswegen nochmal nachgelegt, dann, als ich das gesehen habe, dass er sogar vier Punkte gemacht hat, weil in der Konferenz war da jetzt wenig von zu sehen.
1: Ich gucke mir das mal eben an, was da getan hat. Dass der Also fünf Berührungen, ein wichtiger Pass. Eine Großchance da rausgespielt. Naja, okay. Vier Punkte. Also. Naja, solange das, ist hoffe das, einfach seinen
0: scheiß Wert mal ansteigen, der nächste Woche Also gegen, für dich gut, aber das gegen ist gerade, wenn man mal ein paar Minuten sieht, dann ist ja auch schon okay. Also das Preis. zeigt gerade mal wieder Sofascore, ey.
1: 1A. Das System ist echt super. Sehr das gut. Denn, ey? Ja, Vier das ist Punkte. ja der Klassiker bei SofaScore. Ja gut, aber haben wir ja schon oft thematisiert, kann man auch Profit rausschlagen, aber ich finde es einfach nur schlecht von der Bewertung. Ähm, ja klar, kannst du auf jeden Fall ähm, erstmal nichts mit falsch machen, der wird ein bisschen steigen. Auch da ne, kannst du sicherlich nicht allzu enttäuscht sein, falls er am Wochenende nicht spielt. Ja, ich mein, bei einer Million ist die Fallhöhe alle, jetzt auch nicht so hoch. Ja, eben, eben genau. Und ich sag mal, Du wirst sicherlich nicht jetzt vor der Länderspielpause den Bock umstoßen. Danach kommt U zurück bei dir, der wird wichtig werden. Ähm ja, Nsoki wird hoffentlich ja. zur
0: Stütze. Uwe Can jetzt 90 mit, mit dem. Ich war die ganze Woche mit Danino und Arminio, ganz liebe Grüße an der Stelle, im, in Verhandlungen ähm, wegen ihm. Der wollte wirklich. Der ist jetzt der ist seit drei Wochen, liegt er mir in Ohren, dass ich ihn verkaufen oder ihm den abgeben soll. Ich habe es nicht übers Herz bekommen, habe gerade jetzt gegen Bochum, dann hieß es, okay, er wird fit, dann habe ich das vergeben sowieso nicht ab. Ähm, ja, und dann hockt er 90 Minuten draußen, das ist wirklich unglaublich. Also es funktioniert gefühlt gar nichts, aber ich werde weiter dranbleiben und mal gucken, wo sich es so hinentwickelt. Wenigstens mit Wolf habe ich mal 2 Millionen Gewinn gemacht, also mit dem Dortmunder Wolf, den habe ich aber jetzt vor dem Leipzig-Spiel auch abgegeben. Und äh, um einen Soki zu halten beispielsweise, das war dann ganz gut. Und ich hoffe, dass sich das jetzt so langsam sich sicher mal ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Auch Uth hast du ja gerade schon angesprochen, sollte dann nach der Länderspielpause wenigstens mal wieder ein Thema werden. Und der Markt wird bis dahin schon ordentlich gestiegen sein. Also mal gucken, was da noch so geht.
1: Ich wollte noch kurz was zu Uwe-Jan sagen. Ich glaube, das spiegelt bisher so deine Saison ziemlich gut wieder. Ja. Es kommt unter der Woche die Nachricht, dass er es wahrscheinlich packen wird. Dann packt er es nicht, weil die Wade noch zwickt. Es spielt Tobias Mohr. Und äh, Schalke spielt gegen das Team, was in der Luft einfach am meisten Probleme gerade hat, spielt mit Rodde und Polter die letzte halbe Stunde. Und genau die beiden Dinger, die Moore vorlegt, das wären genau O'Whearns Vorlagen gewesen. Ja, natürlich. Das wären, Ich glaube, sieben Punkte hat Moore geholt, O'Whearn ist noch mehr. so Sofasco Addikte, der hätte wahrscheinlich acht, neun daraus gemacht. Ähm, also, es ist so bitter, wirklich. Also, bitterer hätte es nicht laufen können, dass er ausgerechnet bei dem Spiel es nicht schafft. Getscheter bei drei glatt, jetzt würde ich ihn auch nicht mehr abgeben. Ähm,
0: aber abs, absolut Bittrekiste, wirklich. Dann nehmen wir vor einer halben Stunde schon wieder mich angeschrieben, was jetzt eigentlich mit uwe Jan wäre. Das ist wirklich Wahnsinn, der will den so gerne. Aber der, ich, es macht einfach keinen Sinn, den jetzt äh, abzugeben, du hast gerade schon gesagt. Also, der ist jetzt so niedrig, jetzt, jetzt ziehe ich ihn einfach durch, das ist mir jetzt auch scheiße. Das ist jetzt auch eine Prinzipfrage geworden. Ja, klar. Ähm, was ich noch von dir wissen wollte, ich hatte gestern mit meinem Bruder, der ist ja auch Schalke-Fan, drüber gesprochen, wie wird das gemacht jetzt mit Mohr? Wie wird der in die Mannschaft integriert, wenn Uwe Jan wieder da ist? Ey, das ist echt schwer, ne? Also, Deswegen Frage stelle ich, ich stell dir keine leichten du, Fragen.
1: Weil du einfach mit Drexler jemanden hast, den du jetzt eigentlich nicht rausrotieren kannst, den aber keiner auf der Kappe hatte. Bülter ist bislang der beste Spieler der Saison, der kann eigentlich kaum rausgehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Larson erstmal wieder auf die Bank geht. Der hat gute Ansätze, finde ich. Der ist falsch schnell, also der kann noch wichtig werden, gerade wenn Reis kommt. Da steht ja auf schnelle Außenstürmer. <lacht> ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Bülter vielleicht einfach über rechts kommt und Moore, wie am Anfang der Saison, einfach vor, ein, vor Ovean geht, weil eigentlich mochte ich die Kombi aus Ovean und Moore. Also der Mohr ist ja eigentlich kein Linksverteidiger, der ist ja eher linkes Mittelfeld. Der kann auch Linksverteidiger, aber ich sag mal, in den meisten anderen Spielen wird er das wahrscheinlich nicht machen. Also das war jetzt, glaube ich, auch, abgesehen von der ovean verletzung so ein bisschen eine Reaktion auf äh, die schnellen Außen von Bochum, dass du mit Mohr einfach einen schnellen Gegenpart hattest gegen den Asano-Holtmann. Ähm, dauerhaft sehe ich ihn aber auf keinen Fall als Linksverteidiger. Gegen die meisten Gegner wird das nicht gut werden, weil er dafür einfach zu offensiv denkt. Deswegen würde ich ihn an deiner Stelle nicht als Konkurrent von Ovean sehen, sondern ähm, könnte mir vorstellen, dass er halt in den Kampf gegen Larsson geht, weil Bülter aktuell, also ich habe Marius Bülter noch nie so gut spielen sehen, auch nicht letztes Jahr in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, der hat irgendwie so einen Drive entwickelt, dass der immer an den Gegenspielern vorbeikommt, immer zum Tor hinzieht und so. Ich bin echt begeistert. Äh, keine Ahnung, wie lange das noch hält. Also ich habe ja vor ein paar Wochen schon bei, bei Instagram gepostet, dass man vorsichtig sein muss bei dem Marktwert, aber aktuell ist es echt wert. Und ähm, ja, also Mohr sehe ich halt im Kampf gegen Larsson. Könnte mir sogar vorstellen, dass Mohr starten darf nach der guten Leistung jetzt und dann Larsson halt auf der Bank Platz nimmt. Und ja, Salazar kommt halt aktuell nicht an Drexler vorbei. Man muss aber auch sagen, klar ist es immer irgendwie dämlich, wenn man den besten Fußballer von der Bank bringt, aber der bringt einfach jedes Mal aktuell echt einen Push von der Bank und ich glaube, dass auch die Einwechslung von Salazar wichtig war, dass man aus dem 1-1 dann noch das 3-1 gemacht hat. Deswegen spricht auch da halt wenig dagegen, da jetzt was zu tauschen. Ne,
0: nee, so sehe ich es auch. Um, zum Abschluss noch eine Frage. Du hast dich da vielleicht noch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich kapiere es ehrlich gesagt nicht. Warum zählt das Tor von Bochum nicht für Zolle?
1: Ich habe keine Ahnung, okay, ich, ich verstehe es auch nicht, also es ist für mich kompletter Bullshit, also so, so ein Schwachsinn, <lacht> so, bei Kickbase hat auch Holtmann die Vorlage, ich weiß gar nicht, wie, ja, wie es bei Communio ist, so, was ist, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, also die richten sich ja nach der DFL, ob das Ding wirklich Hofmann gegeben wird, Zoller gegeben wird, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich äh, kann da, weißt du auch nicht mehr als du, ich verstehe das auch nicht so ganz.
0: Okay, dann bin ich ja beruhigt, dass mein Fachverstand alleine nicht das Problem ist. Gut, damit schließen wir die Transfershow für heute und äh, tauchen mal äh, ab. Schließlich plappern wir jetzt auch schon über eine halbe Stunde. Und äh, wir haben einige Vereine, über die wir sprechen wollen. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Rein, wenn es Taxifahrer ist. Servus. Voila, braucht sie noch ein Perlenkarre? Ja, und beginnen wollen wir mit den Gladbachern, auch Lieblingsmannschaft von einigen Managern in den drei Ligen. Von daher, wenn ich jetzt irgendwie Schwachsinn erzähle, gerne irgendwie kommentieren. Ich bin natürlich auch nicht allwissend. Aber gestern konnte ich das Spiel Gladbach gegen Freiburg komplett sehen. Generell, Gladbach habe ich jetzt schon ein paar Mal viel von gesehen in der Saison. Und ich bin ehrlich gesagt eigentlich recht angetan. Also man steht es gar nicht so überragend da. Man hat viele Spiele dann nicht zumachen können oder unglücklich verloren. Aber ich finde, dafür, dass der Fark erst seit ein paar Wochen da ist, spielen sie eigentlich ganz gut. Was jetzt natürlich bitter ist, dass Neuhaus... Verletzt ist wohl auch am Kreuzband, also das könnte ein langer Ausfall werden. Player ist eh schon verletzt. Ist natürlich bitter fürs Spielsystem. Neuhaus hat auch, finde ich, gestern ein gutes Spiel gemacht, bevor er dann raus musste. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wer ersetzt Neuhaus, wer ersetzt Player, solange er noch raus ist. Ich meine, bei Player könnte sein, dass er nach der Länderspielpause wiederkommt. Ist aber, glaube ich, auch noch nicht ganz sicher. Von daher würde ich gerne mal so ein bisschen mit dir fachsimpeln, weil Gladbacher ja eigentlich immer interessant sind. Dieses Jahr auch einfach dadurch, dass sie viel den Ball haben und auch viele Chancen kreieren. Also ähm, Tyram könnte gut und gerne auch sieben oder acht Saisontore haben. Ähm, Muss, ich finde, müsste, weg, müsste, müsste. <lacht> müsste, müsste. Ähm, also ich würde aktuell so spielen, äh, dass du Stindel auf die Zehen packst, mhm. Hofmann auf rechts und ähm, über links den Gumu kommen lässt, zumindest bis Player zurückkommt. Der kam jetzt rein, wurde ja. auch wieder ausgewechselt. Ich fand ihn jetzt auch nicht super gut, aber es fehlen auch so ein bisschen die Ideen. Ne? Patrick Herrmann, ich weiß nicht, ob man den jetzt wieder auskramen muss. So ein Borges Sanchez ist sicherlich auch noch keiner für die Startelf. Ähm, ich glaube, so müsste man es aktuell machen. Vorne drin natürlich dann äh, weiterhin Tyram ist ja klar. Ähm, und wenn Player dann wieder da ist, würde er halt auf links gehen und ein Gumu wäre halt so ein bisschen ein Wechsler Nummer eins, würde ich sagen. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, Itakura kommt jetzt zurück, Elvedi wird zurückkommen. Wie stellen sie sich hinten auf? Also Gladbach-Skala ist auch echt relativ breit dafür, dass er auch in der Spitze echt gut Qualität hat, finde ich. Ähm, Marvin Friedrich wäre sicherlich in den meisten Bundesligamannschaften Stammverteidiger. Der war Abwehrchef von Union Berlin und wie die drauf sind, wissen wir, glaube ich, alle. Aber auch da sehe ich spätestens durch den Weigel-Transfer eigentlich keine Chance. Also ich sehe Itakura als gesetzt, der ähm, vielleicht sieht es auch ein bisschen durch die Fanbrille, weil ich den einfach mag, aber ich finde, der ist bis zur roten Karte und auch da hat er ja nur einen Fehler ausgebügelt, äh, einer der besten Innenverteidiger der Liga bislang. Ähm, Elvedi ist auch klar gesetzt, Ben die links ist auch gesetzt, rechts aktuell auch Skelly, ich meine, so ein so äh, Liner wird sich auch langfristig nicht damit zufrieden geben, dass er gar nicht mehr spielt aber ähm, das sollte eigentlich soweit passen und äh, Friedrich wäre eigentlich nur einer für die Dreierkette aber dann ist wieder die Frage wen nimmst du auf der sechs raus weil Weigel ist eigentlich genau der Spieler der zu Farke passt weil er einfach sehr ballsicher ist und äh, die Bälle super im Mittelfeld verteilen kann sich auch mal zurückfallen lässt das heißt wenn du im Spiel auch mal auf Dreierkette umswitchen willst wenn der Gegner den Ball hat dann ist Weigel halt der der das super kann du spielst also quasi mit Viererkette und in der gegnerischen Ballphase ähm, schiebt sich Weigel dann einfach zurück in die Innenverteidigung. Deswegen sehe ich einfach aktuell es für sehr schwierig an, dass Marvin Friedrich einen Stammplatz kriegt, weil Koné einfach auch auf der Acht gesetzt ist. Dann hast du noch einen Kramer, der es auch bislang gut macht. Also ähm, Gladbach, dadurch, dass also wenn bei Gladbach alle fit sind, äh, da sitzen auf jeden Fall zwei, drei Prominente auf der Bank. Und ich finde, die Qualität der Mannschaft ist eigentlich viel zu gut, um dann irgendwie wieder Neunter oder Zehnter zu werden. Ich bin relativ optimistisch, dass äh, Fake das hinkriegt. Also ich finde, sie machen es bislang schon ganz gut. Es war auch schon ein bisschen Pech dabei, zum Beispiel das Spiel gegen Mainz. Das hätten sie wahrscheinlich nicht verloren, wenn die rote Karte nicht gewesen wäre. Ähm, aber es zeigt natürlich auch, das ist leider so. Es gibt in der Bundesliga einfach Vereine und auch nicht zu wenig, die bestrafen dich, wenn du das Spiel machst. Die haben einfach den Umschaltfußball perfekt verinnerlicht. Da spreche ich von Mainz oder auch Union Berlin. Und da muss ich halt zeigen, ob Gladbach das Ballbesitz System, was da so ein bisschen gegen den, womit sie gegen den Strom schwimmen, ob sie das so weit festigen können, dass sie auch dauerhaft erfolgreich sind. Ich wünsche es ihnen aber ehrlich gesagt, weil ich finde, es sollte dauerhaft belohnt werden, wenn du auch was mit dem Ball machst in der Bundesliga. Und die Qualität im Kader haben sie auf jeden Fall. Und ich finde auch, Farke macht bisher echt einen guten Eindruck und auch sehr sympathischen Eindruck. Also ich hatte echt nicht so ein Bild von ihm vor Augen, aber ich sehe Gladbach trotz der mittelmäßigen Tabellenlage eigentlich recht positiv. Ich weiß nicht, wie du es so siehst.
0: Ja, natürlich ist es positiv. Sie waren ja auch in allen Spielen dabei. Also ähm, wenn sie es nicht gewonnen haben, auch bei den Spielen, die sie, ja, du hast gerade schon gesagt, gegen Mainz, eine Aktion, die das ganze Spiel entschieden hat, ähm, waren sie eigentlich auch die bessere Mannschaft. Da Tür haben ja auch zwei, drei Großchancen wirklich ausgelassen. Ich erinnere mich nur an den, den, den Pass, den er da allein als er allein aufs Tor zuläuft, noch äh, verhunzt und Chor, den da weggrätscht. Also das war ja sinnbildlich für das ganze Spiel. Ähm, ja, du hast jetzt viel gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt direkt einsetzen soll, weil bei vielem stimme ich dir zu. Ich äh, habe Friedrich heute Morgen bei Kickbase gekauft, in der Hoffnung, dass der da nochmal ran darf, weil er halt momentan auch super günstig ist. Bei Comunio steht er bei 3,1, ich hätte ihn auch bei den heißen Eisen noch genannt, einfach weil ich ihn zu günstig finde momentan. Und er äh, auch in der Verteidigung, ähm, jetzt greifen wir hier mal ein bisschen vor, auch die ähm, mit Benzobaini zusammen die beste, die den besten Sofascore erzielt hat. Ähm, ja, ach Leine. Elvedis muss erstmal wieder fit werden, muss man auch mal sehen, kann natürlich, ist jetzt nichts Wildes, kann aber für das eine Spiel durchaus äh, noch noch sein, dass er noch nicht wieder fit sein wird, von daher kann man es denke ich probieren. Kramer ist halt immer so eine Sache, Ja, der hat es natürlich bisher gut gemacht, gebe ich dir recht, aber wird der jetzt dauerhaft spielen, weiß ich nicht, für die Managerspiele ohnehin nicht so relevant, aber natürlich würde er dann relevanteren Spielern den Platz wegnehmen, von daher muss man drüber reden. Vorne stimme ich dir zu, ich glaube auch, dass der Ngumo da jetzt von Anfang an reinkommen wird, weil einfach die Alternativen fehlen. Hannes Wolf könnte vielleicht noch eine Spekulation wert sein, aber für die Stadelf reicht bei dem irgendwie auch nie. Ähm, ja, und die Abwehr ist eigentlich stark, dann wenn alle fit sind, haben wir ja am Anfang der Saison gesehen, ist für Friedrich keinen Platz. Jetzt mit der Neuhausverletzung, wenn vielleicht schiebt sich da alles auch eins nach vorne, habe ich mir schon überlegt, weil halt so viel Platz dann im Mittelfeld ist, wenn Weigel da im Zentrum aufläuft und ähm, die Gumo vielleicht doch nicht von Anfang an spielt und dafür dann Itakura noch nach vorne gezogen wird. Keine Ahnung, aber dann wäre es auch schon wieder, also so offensiv ist Weigel halt eigentlich auch nicht. Ähm, aber ja, für die acht könnte es schon reichen. Also, ich weiß nicht. Es ist sehr sehr offen. Aber ähm, man muss ja halt dann so ein bisschen, glaube ich, für uns, für Comunio, auf die Marktwerte gucken und dann sieht man eben, wer relevant wird und wer vielleicht weniger relevant ist. So würde ich es einschätzen. Und Weigel für 9 Millionen zum Beispiel finde ich viel zu teuer, auch wenn er sicherlich ein interessanter Spieler ist. Ähm, Stindel für 8-8 finde ich wiederum super, Entschuldigung, super interessant. Ähm, also da würde ich auf jeden Fall zuschlagen, weil er einfach gesetzt ist und auch schon gezeigt hat, was er kann. Ich muss auch sagen, was du letzte Woche gesagt hast bei mit Stumpen, Rudi, dass er im Alter, dass man da jetzt ein bisschen vorsichtiger sein muss, vielleicht, aber eigentlich hat er eine Top-Vorbereitung gespielt, hat ein super Pokalspiel gehabt gegen einen schwachen Gegner, klar, aber da war er super auch dabei. Und dann hat er sich eben verletzt. Ich weiß es ja nur so gut, weil ich ihn ja da zu dem Zeitpunkt hatte. Und da sah es eigentlich auch schon so aus, dass er sich auch gegen alle fitten Spieler durchsetzen sollte. Also scheint er schon auch noch gut im Saft zu stehen. Also, da würde ich schon auch die 8,8 Millionen mir mal äh, gönnen. Und ansonsten muss man es, denke ich, jetzt einfach abwarten, wer wie schnell wieder fit wird, weil ich glaube schon, ähm, ohne dass ich mich jetzt das alles noch mal erzählen werde, was du schon gesagt hast, dass sich die erste Mannschaft schon herauskristallisiert, wenn alle da sind. Relativ ja, eindeutig.
1: Mit Jan Sommer in der Form, ey, das ist ja Wahnsinn. Also der, der fischt ja alles raus. Also seit dem Bayern-Spiel, wie der drauf ist, ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Benso Baini super drauf. Kostet halt auch schon
0: 9,6 Millionen, gell?
1: Ja, klar. Also da Aber ich ja die Sofa-Scores sind
0: halt geisteskrank. 7,98, ja. 7,4. Also Hammer. Ein Tor und schon bei 34 Punkten. Das ist echt irre. Ja,
1: ich meine, wie bei Stindel, Also in der stindel diskussion habe ich ja auch gesagt, wenn fit, auf jeden Fall noch machen. Ich habe ja nur gesagt, dass man sich den nicht mehr im Juli holt und davon ausgeht, dass er 30 Spiele machen wird und dann ja, äh, seinen Vierer-PPS fährt, sondern immer nur punktuell. Wie halt Benzo Baini zum Beispiel auch. Ne? Der wird auch mal wieder fünf, sechs Wochen ausfallen, bin ich mir recht sicher.
0: Ähm, ja, ein ja. Spiel hat er ja schon verpasst. Also das ist schon richtig, ja. So, jetzt machen wir Gladbach zu und gehen zu einer Mannschaft, die am Wochenende mal wieder enttäuscht hat. Und das äh, war auch wirklich kein sonderlich gutes Spiel, das sie gegen Stuttgart gezeigt haben. Natürlich hätten sie es gewonnen, wäre es auch in Ordnung gewesen. Aber der FC Bayern scheint ein bisschen in der Krise zu stecken. Drei Spiele in Folge, nur Unentschieden. Die Werte bei Comunio dennoch nach wie vor hoch. Und deswegen müssen wir mal drauf schauen, wer sich denn da jetzt überhaupt gerade noch lohnt. Die Rotationsmaschine ist in vollem Gange. Und entsprechend... Muss man mal gucken, wo das hinführt und wer, wer da jetzt vielleicht gerade in der Bundesliga, ich habe gerade gesehen, Lukas Hernandez zum Beispiel hat jetzt auf der PK Startelf-Garantie bekommen, wird wohl, ist wohl da in Nagelsmanns Augen der Spieler in der Innenverteidigung und das heißt in der Bundesliga vielleicht schon weniger relevant. Also lass uns das doch mal vielleicht Position für Position ähm, einordnen. Abwehr, wen siehst du hier noch? Am gesetzesten Davis, würde ich hier sagen, ist mit Sicherheit für 7,7 noch einer der Gesetzteren, hat er ja jetzt auch ein gutes Spiel gemacht. Und ich muss echt sagen, Masraui für 3,7 kann man vielleicht tatsächlich mal probieren. Erik hat Pavard abgegeben, in weißer Voraussicht. Der steht schon bei 11,1 Millionen, ja, mit einer der besten Communio-Spieler der Zeit. Aber auch der scheint so etabliert und wichtig zu sein mittlerweile, dass der eher für die Champions League als für die Bundesliga in Betracht kommt. Wie siehst du es? Ja, genau so. Also.
1: Dadurch, äh, dadurch dass wir halt von den Champions-League-Punkten nichts haben, ähm, würde ich bis auf Davis, glaube ich, keinen der äh, Bayern-Spieler von der Verteidigung holen. Ähm, klar, also wenn man jetzt nach der besten Elf fragt, also nach der besten Viererkette, das ist wahrscheinlich im Moment Davis links, rechts Pavard, äh, Lucas Hernandez links und rechts dann wahrscheinlich mit Weitsicht die Licht Aber vielleicht sind für Comunio tatsächlich eher so Spieler wie Opa, -Opa mal äh, gefragt, die dann vielleicht nicht zur besten Viererkette zählen würden, aber halt die Ersten sind, die für die, die unter, unter der Woche in der Champions League gespielt haben, dann rein rotieren. Weil wenn man guckt, Opamecano hat bislang jedes Spiel gemacht. Und Lucas Hernandez, der zwar eigentlich gesetzter ist, hat die letzten beiden Spiele gar nicht gespielt. Da ist natürlich dann Opa Opamecano interessanter. Aber insgesamt bei Comunio, also bei Kickbase ist es noch mal was anderes, aber bei Comunio gibt es einfach so viele gute Verteidiger, dass es mir, glaube ich, den Gamble kaum wert wäre. Und deswegen würde ich tatsächlich einfach gar keinen holen. Ja. Und Masraoui ist halt genau das eingetroffen, was ich mir vor drei Wochen so ein bisschen erhofft hatte. Ich hatte ihn auch für 3-3 oder so geholt und dachte mir, okay, der wird immer eingewechselt, holt seine 2-3 Punkte und wenn rotiert wird, dann ist er mein Mann, weil ich habe äh, im Sommer gesehen, was für einen geisteskranken Sofa-Score der bei Ajax hatte. Hat jetzt das erste Mal von Anfang an gespielt, direkt eine 7,8 geholt, aber ich hatte ihn halt abgegeben, weil er dann ein Spiel gar nicht gespielt hatte. Eigentlich wäre mein Plan ausge aufgegangen, aber ich hatte dann nicht genug äh, Durchhaltevermögen an der Stelle, aber ist, wie es ist und ich glaube, so wird es halt immer mal wieder, immer öfter dazu kommen. Ich meine, wenn Bayern jetzt regelmäßig in der Bundesliga nicht gewinnt, dann kann es auch sein, dass die einfach mal weniger rotieren. Aber, äh, ja, weiß ich nicht. Also, die Offensivspieler, da würde ich mir ein bisschen weniger Sorgen machen, weil die werden sowieso reinkommen. Also, die können auch 10 Punkte von der Bank holen, aber in der Verteidigung, sowas wie Pavard, der jetzt 90 Minuten nicht spielt und dafür hast du dann 11 Millionen im Kader verbraucht, also da würde ich auf jeden Fall von Abstand nehmen, auch wenn Pavard bislang sowohl bei Comunio als auch bei Kickbass wirklich geisteskrank gut gepunktet hat und einfach richtig gut spielt
0: so kann man es denke ich gut zusammenfassen schauen wir noch ins Mittelfeld ich finde auch hier also eigentlich merkt man schon man, man wird es tut einem immer mehr weh zu überlegen wen man nimmt ähm, Goretzka du hast letzte Woche schon gesagt 13,9 Millionen also relativ schnell relativ teuer geworden durft zwar jetzt 90 Minuten ran da muss ich tatsächlich noch sagen wer hat jetzt 90 Minuten gespielt wahrscheinlich, also das spricht in meinen Augen dafür, dass er jetzt gegen Barca draußen bleibt und dann wieder am Wochenende startet, könnte ich mir schon vorstellen, weil sonst hätte er wahrscheinlich jetzt nicht 90 Minuten gespielt, um ihn dann nach der Verletzung direkt in das nächste Spiel von Anfang an zu jagen. Ähm, auch wenn es komisch ist irgendwie, dass Sabitzer mittlerweile so einen hohen Stellenwert hat, dass er dann einfach mal einen Goretzka mittlerweile, na, verdrängt es vielleicht zu viel, aber er da auf einem Niveau sp äh, spielt, wenigstens momentan. Muss man gucken, wenn nach der Länderspielpause wieder der, die Rhythmen äh, da sind bei... Goretzka, wie sich das dann verhält. Aber auch trotzdem wahrscheinlich zu teuer dafür, dass er weniger Minuten sehen wird als noch letzte Saison. Ich muss sagen, Musiala finde ich noch okay. Also du hast ihn ja geholt. 17-1, viel Geld, aber der ist halt auch nach Einwechslung immer super gefährlich. Wahrscheinlich sogar der gefährlichste von allen. Und ansonsten, wenn wir die ganze Offensivabteilung dann noch mit einbeziehen, kosten alle so um die 14-15 Millionen. Man, nee, es macht sowieso keinen Sinn für 24. Tel für 10 auch nicht und äh, Comanus verletzt, also ähm, selbst die zweite Reihe, Grafenberg 6 Millionen wert, Sabitzer 7,8, das ist irgendwie auch nicht das, was man sich für diesen Preis erhofft, also ich, Bayern so unrentabel wie nie, oder habe ich hier irgendeinen Spieler übersehen, außer Musiala, der sein Geld wert sein könnte? Nö, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, weil du einfach
1: noch breiter geworden bist im Kader und äh, Nagelsmann das aktuell halt gut nutzt beziehungsweise nicht gut nutzt, sondern zu viel nutzt und ähm, Bayern dadurch auch schlechter spielt. Ich würde da voll mitgehen. Du hast halt nicht mehr diesen Lewandowski, den man sich safe holen kann. Klar, du hast Kimmich halt, Kimmich geht halt immer. Ähm, Kimmich spielt, glaube ich, so gut wie noch nie bei Comunio. Ob er das halten kann, mal schauen, aber bislang hat er ja fast einen zehner schnitt oder hat einen zehner schnitt das ist schon krass. Ähm, nee, sonst wirklich, also Bayern aktuell für mich auch nicht interessant. Klar, ein Coman sinkt jetzt wahrscheinlich gerade richtig. Jetzt kommt Länderspielpause, da kann man dann wieder Geld machen. Zum Geld machen sind sie immer gut, die Bayern-Spieler, aber zum Aufstellen, also ich sag dir ganz ehrlich, dafür haben wir auch zu wenig Geld bei Comunio, als dass ich Bock habe, mir jetzt irgendwie einen 14-Millionen-Goretzka aufzustellen, wo ich nicht mal weiß, ob er spielt. Also, ne, bin ich eigentlich weitestgehend raus und äh, abgesehen von Comunio äh, hoffe ich einfach, dass Nagelsmann jetzt mal ein bisschen weniger rotiert in der Liga, weil äh, sonst sieht es auch für meine Kickbase Bayern Müller und äh, Sané einfach schlecht aus und äh, ja, ich weiß nicht, ist es ist es Arroganz, wenn du dann gegen Stuttgart sechsmal rotierst? Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach zwei-, dreimal rotiert. Ich, also man sieht doch auch an Mannschaften wie Wolfsburg vor äh, zwei Jahren, da wurde gar nicht rotiert. Die haben immer unter der Woche und am Wochenende immer die gleichen gespielt und es hat ja auch irgendwie funktioniert. Ich finde, diese Rotation, das hat so Überhand genommen. Es muss sich doch auch mal ein Team einspielen. Gerade jetzt in der Ära nach Lewandowski, die haben losgelegt wie die Feuerwehr die ersten Spieltage. Es wurde nicht viel rotiert und jetzt wird hier alles immer über den Haufen gesch geschmissen. Man kann sich gar nicht so richtig festspielen. Ich verstehe das nicht. Und ich finde, Rotation ist in den letzten Jahren einfach so ein überbewertetes Thema geworden. Klar, es sind super viele Spiele. Aber ganz ehrlich, man muss auch nicht jedes Spiel jetzt fünf-, sechs Mal rotieren. Also ich finde es echt ein bisschen übertrieben.
0: Ja, weil man auch die ganzen Alten dann immer im Doppelpass hört. So Mario Basler, Stefan Effenberg und so. Die erzählen einem ja auch immer, dass sie es viel geiler finden, selbst zu spielen und dass sie das nicht gut finden dann aus dem, also sie finden den Spielrhythmus besser als den Trainingsrhythmus und so weiter, also das, deswegen verstehe ich das auch nicht so ganz, also ich bin da kein Fan von diesen Parolen, diesen Stammtischparolen, die da sonntags im Doppelpass gemacht werden, aber die Insights sind halt doch ganz interessant teilweise und deswegen kann ich das auch nicht so ganz nachvollziehen, ich bin auch mal gespannt, Nagelsmann hat ja echt, also ich habe mir am Freitag die Pressekonferenz zumindest den Anfang, wo die Personalien diskutiert oder erläutert wurden, äh, angeguckt und er hat wirklich komplett alle Wechsel auch angekündigt. Also der hat gesagt, Tell wird spielen, der hat gesagt, Masraoui wird spielen, der hat gesagt, Goretzka wird 90 Minuten spielen, der hat gesagt, Sané sitzt draußen. Das war, ich frage mich, wie lange der das noch machen will, weil das ist ja, also du hast gesagt, es ist arrogant, oder du hast gefragt, ist es arrogant. Irgendwo vielleicht schon, ob bewusst oder unterbewusst, weiß ich nicht. Für uns Manager natürlich top, weil wir auch mal irgendwie, gut, bei Kommunen sind die Bayern eh so teuer, da hat man jetzt nicht mal eben noch einen Tell der, auf der Bank sitzen und an dem Aufstellen, aber es gibt einem doch noch ein paar Räume mehr, aber sportlich auf die Bundesliga bezogen schon auch interessant. Und jetzt hat er wohl doch auch schon wieder in der PK, die gerade lief, die nächsten Start-Elf-Versprechen gemacht. Also sehr interessant, diese Herangehensweise noch dazu, wo man vor zwei, drei Jahren ach zwei höchstens noch Nagelsmann als den großen Undurchsichtigen immer wahrgenommen hat und da einem regelmäßig bei Leipzig die die grauen Haare gekommen sind, wenn man da seine Spieler am Ende auf der Bank oder sonst wo wiedergefunden hat. Na gut, also halten wir fest, die Bayern auch in der, in der ersten Garde sowieso schwierig, außer einige Ausnahmen, und auch die nachrückenden Spieler schon sehr teuer, sodass man sich das gut überlegen sollte, derzeit mit ihnen zu gehen.
1: Ja, kommen wir zu einer Mannschaft, die auch international spielt, aber sicherlich nicht so viel rotieren wird, wie der große FC Bayern. Sie stehen auch vor dem FC Bayern in der Tabelle, das ist der SC Freiburg, Gestern Gegner von Gladbach gewesen und deswegen kann ich da, glaube ich, auch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja, durch das 0-0 hat man sich nicht die Tabellenführung holen können, aber äh, so wie man Streich kennt und erlebt, äh, ist, ist er wahrscheinlich sogar froh drum, dass er jetzt nicht nach Abpfiff da irgendwelche Tabellenführungsfragen beantworten muss. Ähm, das Spiel war, würde ich sagen, eins der, ähm, ein 0-0 der interessanteren Art. Ähm, auffällig finde ich. Freiburg spielt mittlerweile echt ansehnlichen Fußball. Also, die letzten Jahre, man hat sie ja immer schon geliebt bei Comunio, die letzten Jahre, weil einfach viele Punkte rauskamen. Viele Standardtore ist auch immer noch so, aber spielerisch war das jetzt verständlicherweise einfach jetzt nicht keine Offenbarung, muss ich sagen. Und mittlerweile hast du einfach auch viel individuelle Klasse. Ähm, einen Ginter spielt so gut wie lange nicht, der macht einen Schlotterberg vergessen, vorne brandgefährlich in der Spieleröffnung, super, ähm, steht hinten stabil, ähm, einen Dorn gibt der Offensive einen völlig neuen Punch mit seinen Tempo-Dribblings, ähm, Salai, wenn er fit ist, ist er ja auch ein guter Spieler, auch ein bisschen zu sehr Schauspieler, aber schon ein guter Spieler, Gregoritsch macht vorne drin super als Höhlerersatz und äh, Leute wie Günther, Sildilja und vor allem Vincenzo Grifo, das ist einfach überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau. Du hast mit Flecken einen der besten Keeper hinten drin. Ähm, also Freiburg steht echt absolut zu Recht wieder oben und ähm, was man ihnen auch zu zuschreiben muss, sie haben im Gegensatz zu fast allen anderen international nicht versagt und trotzdem wieder ein gutes Spiel am Wochenende gemacht. Ähm, Freiburg ist einfach mittlerweile eine Top-Mannschaft in der Bundesliga, man muss sich daran gewöhnen oder man kann sich ja gerne daran gewöhnen, ich finde es ist vielleicht der sympathischste Club in der Liga, von daher gönne ich denen das alles und die Entwicklung von denen in den letzten Jahren ist einfach nur atemberaubend, das ist viel harte Arbeit, die haben einen super Trainer, die machen einen super soliden Job. Freiburg ist ein Vorbild für viele, viele andere Vereine in der Bundesliga.
0: Ja, du, da kann ich eigentlich Gar nicht groß was zu sagen, zu ergänzen, also kann ich dir nur zustimmen. Frage an dich, Kevin, schade, würdest du da einsteigen jetzt für 3,3 Millionen? Gestern ja noch sein Comeback gefeiert für wenige Minuten. Wie siehst du da die Konkurrenzsituation? Ich sag mal so,
1: der wird sicherlich am Wochenende auch noch nicht starten, sondern eher von der Bank nochmal kommen. Danach sind zwei Wochen Pause. Der ist sicherlich ein Spieler mit sehr viel Upside, es ist halt, die kämpfen halt alle so ein bisschen um zwei Positionen, ne? so links wo ist halt safe, vorne Gregoritsch gerade auch, da hast du dann äh, Höhler, der bald noch dazukommt, dann hast du halt noch den Rechtsaußen und äh, den Zehner. Ähm, Doran, finde ich, ist so gut aktuell, den kannst du auch kaum rausnehmen, das heißt Schade, der ja eigentlich auch Außenspieler ist, konkurriert dann mit Salei und mit Jeong. Ähm. Pff. Also er hat sicherlich die meiste Upside von den dreien, aber so wie man Freiburg kennt, wird er auch wieder ganz behutsam aufgebaut werden, von daher kurzfristig wird er glaube ich noch keine Bäume ausreißen, langfristig könnte ich mir schon vorstellen, dass er der Rechtsaußen Nummer 1 ist, das ist für mich aber auch die Position, wo wahrscheinlich am meisten rotiert wird, weil du einfach viele Leute da hast. Sprich, wenn Freiburg weit international kommt, dann äh, wird man als Schadebesitzer sicherlich auch öfter mal in die Röhre gucken und der wird dann am Donnerstagabend in der Europa League zaubern und Sonntag oder Sonntag schön auf der Bank sitzen. Von daher wäre ich vorsichtig, bin aber gehypt auf Schade, weil ich ihn für einen sehr geilen Spieler halte.
0: Ja, absolut. Bin auch gespannt, wie hoch er geht, wie der Hype da zuschlägt und ob der Zug da eine Bremse kennt, um das auch in dieser Folge noch unterzubringen. Okay. Es, es muss einfach mit
1: reingebracht werden. Es ist es ja auch einfach rein. nicht schwierig, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Das äh, muss immer mit rein und äh, irgendwann, äh, ja, ich wollte gerade sagen, Mehrwert, aber ob das für alle Mehrwert ist, weiß ich nicht. Aber für, für irgendwas muss ich ja stehen, für irgendwelche Werte. Und äh, sportliche sind es eben derzeit nicht. So, kommen wir noch zu unseren heißen Eisen, oder? Nee, ich habe noch, eine, noch eine. Kleine, ei, ei, ei. eine kleine Sonderrubrik. Oh, da bin ich aber hab gespannt. habe ich
1: rausgearbeitet. Ich habe heute nämlich frei, das erste Mal seit sieben Tagen. Habe schön ein bisschen vorbereitet heute Morgen. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ob du die Top-5-Keeper aus der letzten Saison bei Comunio noch hinkriegst und wie viele Punkte die so ungefähr hatten.
0: Letzte Saison? Ja. Ja, Riemann Flecken.
1: Flecken ist nicht drin, hat mich auch gewundert. Nicht? Oh, krass. Hat, glaube ich, am Ende der Saison ein bisschen schlechter gepunktet. Okay.
0: Ähm, was mit Sommer? Ist auch drin. Ja. Neue? Also Riemann Sommer. Neue? Nein. Nein. Ähm, ja, es wäre jetzt dummes Rumraten. Sag mir einfach. Trapp und
1: Radecki, die ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Oder ah ja, Radecki. okay. Und äh, Ortega natürlich.
0: Ah ja, klar, stimmt. Äh, war ja wieder bester
1: Keeper. Das heißt, äh, der beste Keeper der letzten beiden Jahre bei Comunio hat die Liga verlassen, hat 109 Punkte geholt, macht einen PPS von 3,3. Radetzky hatte sogar auch über 100 Punkte, also 3,15er PPS, was für ein Torwart super ist. Jan Sommer 2,96 PPS, Riemann 3,03 PPS, Trapp 3,0 PPS. Ist ja eigentlich genau das, was man so von Keepern kennt. Und deswegen sagt man ja auch so, ja, Keeper sind halt günstig, deswegen braucht man mit Weitsicht ein, aber... Äh, man kann sich in großen Ligen auch ein bisschen Zeit lassen und irgendwie kriegt man schon einen Keeper. Einer fällt halt runter. Aber ich glaube, in diesem Jahr ähm, gucken die Leute, die nicht von Anfang an den Keeper hatten, ganz schnell in die Röhre, denn die Keeper punkten einfach nur geisteskrank. Ich habe dir gerade vorgelesen, Stefan Ortega, der wirklich ein Ausnahmekeeper ist bei Comunio, 109 Punkte in 83 Spielen, 3,3 PPS. Ich lese dir mal die Top 6 vor, Merkt ihr die 3,3 PPS von Ortega. Der sechstbeste Keeper aktuell ist Oliver Christensen mit 23 Punkten in 6 Spielen, macht einen PPS von 3,83, also 0,5 mehr, was viel ist. Der fünftbeste, Manuel Riemann, 25 Punkte in 6 Spielen, 4,16 PPS. Der viertbeste, Gregor Kobel, 28 Punkte in 5 Spielen, 5,6 PPS. Also, punktet wie ein richtig guter Stürmer. Dritter, Rafael Gikiewicz, 29 Punkte in 6 Spielen, 4,83 PPS. Zweiter, Marc Flecken, 31 Punkte in 6 Spielen, 5,16 PPS. Und erster, Jan Sommer, 36 Punkte in 6 Spielen, 6er PPS. Also, es ist wirklich unfassbar, wie bisher die Keeper punkten. Ich meine, es sind nur 6 Spieltage, aber es sind immerhin schon 6 Spieltage. Das ist, äh Echt jetzt nicht so eine Mini-Sample-Size. Und es ist ja auch jetzt nicht, dass sie etwas besser punkten, sondern teilweise doppelt so gut einfach. Ne? Jan Sommer punktet aktuell doppelt so gut wie letztes Jahr, wo er auch der drittbeste Keeper schon war. Ähm, das liegt, glaube ich, einerseits daran, dass bisher auch nur 10 von 18 Elfmetern verwandelt wurden. Also das ist wirklich unfassbar schlecht. Das sind nur 55,5% verwandelte Elfer. Also das wird dabei nicht bleiben. Aber bislang wirklich auffällig, dass schon viele Elfmeter gehalten wurden. Was natürlich bei Sofascore dann gut reinhaut. Ähm, letztes Jahr wurden in 34 Spielen nur 14 Elfmeter verschossen. Insgesamt, also das ist schon krass, dass wir jetzt nach 6 Spieltagen schon 8 verschossene äh, haben. Ähm, also wir sind schon über der Hälfte. Und ähm, klar, das wird natürlich einerseits daran liegen, aber auch so habe ich den Eindruck, dass die Keeper dieses Jahr einfach noch mehr halten. Vielleicht sind viele Teams in der, in der Lage, kompakt zu stehen, aber keine qualitativ hochwertigen Chancen zu kreieren. Und äh, deshalb wird irgendwie viel auf den Schuss aus der zweiten Reihe zurückgegriffen. Ich weiß es nicht genau, ähm, aber mal sehen, wie der Trend weitergeht. Äh, aktuell bin ich einfach nur super glücklich mit äh, Flecken. 5,16er PPS, der hat mein Team sowas von dem Rucksack. Da kannst gerne bei bleiben. Ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich glaube, du hast da keinen Keeper. Ähm, nervt dich das, wenn du die Sofa-Scores von den Keepern siehst, jedes Wochenende oder hast du das noch gar nicht so wahrgenommen?
0: Ja, doch, ich habe es wahrgenommen. Deswegen habe ich mir auch einen geholt vor drei Spieltagen, nämlich Kevin Trapp, der in der Zeit Ach, ja, stimmt. genau nichts im Schnitt, glaube ich, geholt hat. Also, <lacht> ja, stimmt, von daher. Stimmt. <lacht> ähm, ja, man sieht auch, letzte Saison war er super, jetzt ist er natürlich scheiße, was soll man dazu sagen? Aber das kenne ich auch, ähm, das kenne ich ja auch. Aber ich weiß jetzt, also du hast natürlich recht, und das ist interessant, aber ich weiß jetzt nicht, was ich persönlich damit anfangen soll, also nicht ich persönlich, oder was Manager damit anfangen sollen, weil es ist halt, du sagst, es sind viele gehalten Elfmeter dabei. Ich kann aber jetzt nicht hingehen und sagen, ich kaufe mir einen Torwart, weil er hält einen Elfmeter. Also es kann genauso sein, dass die nächsten fünf Spieltage kein Elfmeter mehr verschossen wird. Ähm, von daher, ich weiß nicht, also Klar, es ist spannend und ich glaube aber auch, dass je mehr Einsätze es gibt, dass die Schnitte dann auch ein bisschen noch nach unten sich korrigieren werden, auch wenn natürlich fünf, sechs Einsätze jetzt nicht wenig sind, aber man kennt das von Torhütern, dass es je nach Gegner und je nach Spielverlauf da schnell mal ein paar Schüsse mehr aufs Tor kommen können, aber ansonsten... Ja, die lohnen sich schon. Sie sind natürlich auch nach wie vor nicht deutlich teurer als letztes Jahr. Deswegen mit Sicherheit immer gut, einen zu haben. Aber ich sehe es halt an mir, sowohl in Comuni als auch in Kickbase, wobei ich jetzt am Wochenende mal Glück hatte, dass Schweben in Elfmeter gehalten hat. Aber ansonsten hat er halt auch nichts das Tor bekommen, weil es gegen Union ging. Und da ist ja die eiserne Regel, dass gegen Union brauchst du kein Torwart, weil die halt entweder die Schüsse reinmachen oder nicht abschließen. Also finde ich es ein bisschen schwierig, da jetzt zu wissen, auch, auch wen, welchen Torwart nimmt man, weil. Wer da jetzt am Ende durchstartet, ist irgendwie auch relativ random, weil Torhüter die letzte Saison noch mega gut waren, sind es diese Saison nicht mehr, obwohl die Vereine okay spielen, siehe Trapp, Torhüter die letzte Saison noch gar kein Thema waren, wie Christen sind, starten auf einmal durch. Ich weiß nicht, also ich finde es auch interessant und du hast sicherlich recht in deinen Punkten, die du, oder die sind natürlich richtig, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt machen soll, weil wenn ich einen Torwart kaufe... Heißt es ja nicht, dass es das automatisch so ist, dass die besonders gut punkten, weil es ja auch immer so ein bisschen am Spielverlaufen zu so liegt. Weißt du, wie ich meine? Mir fällt, mir fällt auf jeden Fall eine Sache ein, die du nicht tun solltest, und das ist Marc Flecken kaufen. Vielen Dank. Ja, ich versuche es. Mal gucken. Aber ich glaube, der ist auch schon vergeben bei uns.
1: Das ist gut. Ich wollte es ja nur mal als Statistik äh, rausarbeiten, weil ich, also ich finde es schon sehr, sehr, sehr auffällig und äh, in den ja, PPS von den Keepern steckt auch viel, viel mehr drin als gehalten Elver. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Kobel schon einen Elver gehalten hat.
0: Ja, weil Kobel ist auch einfach gut und äh, Dortmund lässt halt einiges noch zu, weil sich die Abwehr noch nicht gefunden hat. Also, aber natürlich hast du recht, dass es super interessant ist, aber ich weiß ja, also ich finde es schwer, das jetzt zu greifen, was ich tun soll. Weil ich habe auch gesagt Nein, nein, du sollst
1: nichts tun. Es geht auch nicht immer nur um dich. Ich, nee, es geht, nur ich spreche auch um von Leute da draußen als, äh, eine sehr auffällige Statistik vorbereiten.
0: Ja, und ich rede ja von mir als dem Rezipienten deiner Analyse und äh, überlege dann, was soll ich jetzt damit anfangen. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, ja, gut. Du musst natürlich jetzt weiter auf Trab bauen. Kann ja
1: auch sein, dass er jetzt wieder besser punktet. Das ist es ja. Du, das kann ja, dann ja sein, dass er an Frankfurt ist ja auch wirklich zum Haare rauf Ja, so als -Manager. das Manager. Das ging froh, jetzt auch echt nicht um
0: mich persönlich, aber einfach, wenn ich jetzt Trap hab, gehen wir jetzt von, dann halt doch von mir aus, soll ich jetzt. Ich hatte ja zum Beispiel ich auch erzählt vor zwei Wochen, dass ich mit Bacardi im Austausch stand wegen Renault und er mir und er dann Tausch vorgeschlagen hat und ich es nicht gemacht habe. Ja, gut, am Ende hat Renault sieben Punkte geholt, Trap minus 3, hatte ich ja auch erzählt. Aber das kann ja nächste Woche genau wieder andersrum sein, weil man halt nicht weiß, welche Tor. Oder es gibt in meinen Augen noch kein Muster, das mir zeigt, welcher Torhüter ist es am Ende. Ich würde sagen Christensen, weil der äh, super mitspielt.
1: Das also kann, ich glaube, ja. dass der wie dass Ortega viele, viele Punkte darüber holt, weil der super hoch steht und dann halt die, die Bälle nach vorne nicht so einen weiten Weg haben. Der steht da teilweise wie Neuer an der Mittellinie. Mhm. Der ist gut auf der Linie, der spielt aber auch super mit. Also das wäre so einer. Siehst du, das ist doch den, was, damit kann man was arbeiten. Arbeit den würde ich gut picken. Aber den habe ich ja auch letzte Woche genannt. Ja, das ja. hast du ja sicherlich gehört, als ich ja. die Folge nachgeholt hatte. Habt ihr ja schon einige ähm, Replies darauf gegeben. Ja stimmt, hast du. Hast du. Okay.
0: Also HU. Äh, habe ich, denke ich, bestanden. Hast du, hast du. <lacht> Okay, jetzt
1: kommen wir aber <lacht> auch finally zu den heißen Eisen kommen. Okay, komm, auf geht's. Vielleicht das kann das ja draußen machen. jemand was damit anfangen, wenn du schon meine Mühe, dass ich alles hier raus hab habe. Ich habe es gewürdigt,
0: indem ich dreimal gesagt habe, dass ich es wirklich auch interessant finde, aber ich weiß noch nicht, was ich. Du hast dreimal gesagt, will. dass du
1: es interessant findest und zehnmal, dass du nicht weißt, was du damit anfangen kannst. Richtig, So, heiße Eisenjingle, fertig.
0: <lacht> Die heißen ich starte mit einem Mann, für den ich gerade eben schon hier Schelte bekommen habe, aber ich möchte trotzdem ihn erwähnen, auch wenn er jetzt am Wochenende getroffen hat und wir das alle wissen und auf dem Schirm haben und natürlich, wenn er auf dem Markt ist, zuschlagen. Dennoch, Lacroix für 4,14 Millionen, nachdem er natürlich aufgrund seiner Nichtberücksichtigung im letzten Spiel an Spieltag 5 im Marktwert gefallen ist, jetzt natürlich wieder voll da und das können wir müssen wir dann ja auch nicht groß diskutieren, aber ich möchte ihn auf jeden Fall hier genannt haben, weil er und das wenn nähere Betrachtung macht das dann auch noch ein bisschen mehr Sinn, an den Spieltagen, an denen er gespielt hat, die letzten drei waren das dann fünf drei und eben jetzt zwölf Punkte geholt hat, also die Ausbeute ist nach wie vor gut und entsprechend, wenn er sich in der Startelf halten sollte, wovon ich jetzt mal ganz stark ausgehe, ist er definitiv wieder da, mit oder ohne Tor ist egal, für 4,1 Millionen kann man und sollte man diesen Mann einpacken.
1: Ja, muss man. Also, warum da überhaupt ein Spiel draußen gesessen hat, weiß, glaube ich, Kovac selbst nur. Äh, Gerade wo Bornau auch einfach so eine schlechte Saison bislang spielt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Lacroix und Fandefeen sich jetzt erstmal so äh, etabliert, aber ich war mir auch hundertprozentig sicher vor der Saison, dass Lacroix in Verteidiger Nummer 1 ist und nicht Fandefeen. Der ist der Einzige, der aktuell noch gar nicht raus rotiert ist. Ähm, aber ja, also, falls Wolfsburg jetzt vielleicht wirklich sich mal ein bisschen stabilisiert, man hat jetzt Kruse, ähm, ja, Spielverbot gegeben, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ähm
0: ganz ehrlich, ich hätte ihn schon lange, das ist doch ein Witz, der Typ hockt jeden Tag in seinem Whirlpool, äh, raucht Shisha und frisst irgendwelche ungesunde Scheiße, nur weil er Max Kruse ist und das kultig ist, fahr jetzt jeder ab. Also wenn ich ein Mitspieler von dem wäre, würde ich auch sagen, also irgendwo kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, dass dieser kleine, dicke Kruse da jedes Mal über den Platz watschelt und ich mir da ein Headspanel rausrenne, also das kann ich tatsächlich also nur nachvollziehen, weil so geht es halt nicht, aber da scheint ja intern auch einiges schief zu laufen, wenn er hockt auf der Bank, dann, wird, dann ist er öffentlich, kommt Kritik auf, dann darf er von Anfang an spielen, dann, also keine Ahnung, aber ich glaube, dass es für den Verein nur gut sein kann, wenn Kruse da jetzt ein bisschen isoliert wird, weil das hat mit Leistungsprinzip nichts zu tun und ich glaube, dass im Sport sowas auch wichtig ist, auch wenn es ein super Typ ist, super unterhaltsam, ehrlich, authentisch, solche Typen sind klasse, aber als Mitspieler würde ich mich da auf Dauer auch bedanken und mich fragen, warum ich mir überhaupt noch einen Arsch aufreiße, wenn andere Leute sich so inszenieren und dafür auch noch gefeiert werden. Ja, würde ich hundertprozentig
1: unterschreiben. Also es hat ihn ja auch immer so ein bisschen ausgemacht, all das unter der Woche, was man von ihm bei Social Media sehen konnte und am Wochenende hat er einfach geliefert. Und es ist halt genau. immer ähm, ja, das ist ein schmaler Grad, weil sobald er nicht liefert, dann muss er halt einfach mal die Fresse halten und äh, sich in den Griff kriegen. So, Er kann, so wie Slatan das ja auch seit Jahren macht, große Fresse ist ja alles gut, solange du lieferst. Aber wenn du dann so spielst wie Kruse in den ersten Wochen in der Bundesliga, dann muss man sich einfach mal zurücknehmen und einfach mal... Äh, alles andere beiseite legen und seinem Hauptjob einfach die Ernsthaftigkeit geben, die es nun mal braucht oder bei den meisten anderen braucht. Er ist ja mit viel Talent gesegnet, aber wenn, wenn er dann äh, sich so gehen lässt, dass es nicht mehr reicht für einen guten Bundesligaspieler, dann finde ich es auch nur okay. Und klar, Kovac wird gerade viel kritisiert und Kruse ist auch beliebt. Der ist auch ein Unikat, solche Leute braucht es auch, weil sonst hätten wir ja gar nichts zu, zu, äh, ja, zu, zu erzählen hier. Ähm, aber ich kann es auch absolut nachvollziehen und glaube auch, dass Kruse in der Kabine oder auch für Trainer echt immer mal wieder für Kopfschmerzen ähm, ja, sorgt. sorgt und äh, ich weiß nicht, also ich kann es auch total verstehen, um den Bogen zu spannen, Lacroix auf jeden Fall heißt es Eisen, ich glaube das Einzige, was ihm immer so ein bisschen im Weg steht, sind einfach seine roten Karten und Eigentore. Ähm, aber ansonsten ist er ja eine absolute Rohpunktemaschine, wer auch und kann auch mal ein Tor machen, wer auch eine absolute Rohpunktemaschine ist, ist äh, Diogo Leite von äh, Union Berlin, 4,76 Millionen, was sportlicher Preis ist, aber nicht zu so viel, denn 20 Punkte hat er geholt in 5 Spielen, PPS von 4 und das ohne Tor und Vorlage, das ist ein absoluter Traum für jeden Manager, wenn du solche Verteidiger hast, die kein Tor brauchen, um gut zu punkten er spielt sehr stark er ist Linksfuß, ähm, hat eigentlich keine Konkurrenz, weil der vierte Innenverteidiger, kann man sich jetzt aussuchen, ob es Jekyll oder Döki ist äh, halt jeweils mit dem anderen konkurriert, also Jekyll und Döki werden halt viel rotieren, ich glaube, ähm, dass Knoche und Leite dafür aber gesetzt sind und Union ist super, sie kriegen wenig Gegentore, 4er PPS, 4,76 Millionen, wird auch noch steigen, hat jetzt nämlich auch schon wieder 6 Punkte oder so geholt, sehr guter Mann, wo ich zum aktuellen Preis noch einsteigen würde, habe ich glaube ich knapp nicht bekommen, ähm, Diogo Leite.
0: Sehr gut, Dann mache ich direkt mit einem ähnlichen Spieler weiter, nämlich Waldemar Anton, der ist ja, so ein leite Leite. kostet aber dafür auch weniger, 3,7 Millionen, 18 Punkte ohne Tor, Einmal ein Punkt, einmal zwei, ansonsten immer mindestens drei Punkte gemacht und ich finde das super stabil und der würde meiner Mannschaft auf jeden Fall mal ein bisschen Stabilität und Sicherheit geben.
1: Ja, auf jeden Fall, solche Spieler braucht man auch immer und es ist halt, also du weißt halt genau, was du kriegst, du holst dir den im Sommer für dreieinhalb, der schießt eigentlich keine Tore, vielleicht mal eins. Der hat Spiele dabei, da holt er null Punkte, aber halt auch diese 3 4 Punkte dann am Ende hat er irgendwie seinen 2,8er PPS, holt hier seine 85 Punkte und alles ist gut. Und äh, der ist einfach seit Jahren solide, du kannst nie was mit ihm falsch machen. Ähm, von daher, Anton ist so ein Spieler, der ist immer nice to have, aber gefühlt redet halt nie einer über genau, ihn. Genau, deswegen reden wir heute mal darüber. Genau, solche Spieler müssen ja auch, durch, auch durchleuchtet werden. Ähm, wer auf jeden Fall auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat am Wochenende ist Tom Kraus. 3,89 Millionen, war auf jeden Fall bester Mann auf dem Platz. Ich meine, äh, es werden viele gesehen haben, Schalke-Buchum war ja -Spiel. so ähm, Spielerisch auch. vielleicht, Spielerisch vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, ja, was soll, man, was soll man sagen? Tom Kraus war auf jeden Fall bester Mann auf dem Platz, äh, sehr bissig im Zweikampf, aber auch zielstrebig und dynamisch nach vorne, sieben Rohpunkte kamen dabei rum, in der Saison kommt er generell schon auf 18 Punkte in sechs Spielen, was einen völlig soliden PPS von 3,0 ausmacht und das ohne Scorer und die werden kommen, der hat durchaus auch ein bisschen Drive nach vorne, hat glaube ich letztes Jahr vier Tore oder so gemacht, das Jahr davor auch, also zwei, drei Saisontore traue ich ihm auf jeden Fall zu. Von daher, vielleicht kann er ja sogar einen 3er PPS halten und da sind 3,89 Millionen auf jeden Fall nicht zu wenig. Dürfte auch noch ein bisschen steigen. Irgendwann bei 4,5 oder so wäre ich noch raus, aber solange die 3 davor steht, habe ich, hab ich auf jeden Fall noch ein gutes Gefühl. Und ja, ich habe auch Alex Kral hier <lacht> ähm, als heißes Eisen genannt, bevor er dann rausrotiert wurde. Aber bei Kral waren es halt taktische Gründe, weil er halt ein bisschen risikoreicher spielt als Flick. Ähm, Kraus dürfte dagegen aber
0: eigentlich unantastbar sein auf der 8 Okay, natürlich auch spannend oder super für die Fans der Premier League, die Englischen, die am Wochenende keinen Fußball gucken konnten und dann vielleicht mal nach Deutschland geschaut haben und da dann Bremen-Augsburg Bremen, Augsburg und Schalke-Bohrum in den Einzelspielen angeboten bekommen haben. Wer freut sich da nicht als äh, Fan drüber, wenn die eigene Liga ausfällt. So, kommen wir noch zu einem weiteren Verteidiger, den ich gerade eben schon genannt habe, Marvin Friedrich. Ich finde, 3,1 Millionen könnte man aufgrund der Ausfälle, die da momentan noch sind, wir haben es gerade eben schon lang und breit thematisiert, Probieren und dann einfach über die Länderspielpause gucken, wenn der jetzt nochmal spielt und eine ordentliche Partie macht, wie jetzt in der letzten, als er mit 7,45 Punkte geholt hat, könnte er im Marktwert weiter steigen, weil er, du hast ja auch schon gesagt, eigentlich einen guten Namen hat, bei Union schon gezeigt hat, was er kann und ähm, ja, wenn er halt am Wochenende nicht spielt, dann haut man wieder raus, würde ihn jetzt nicht massiv overpayen, aber finde das absolut Value und Upside da ist für diesen Preis. Ja, Upside
1: ist auf jeden Fall noch da, ich glaube nicht super viel, ich glaube, dass wir auch ein bisschen damit zusammenhängen, wie so die Nachrichtenlage in den nächsten Tagen zu Elvedi ist, aber ja, kann man machen, also ich würde ihn jetzt glaube ich nicht als heißes Eisen nennen, ehrlich gesagt, weil das hörte sich bei Elvedi eher so an, von wegen, dass er es für das letzte Spiel nicht schafft, heißt für mich, wahrscheinlich wird es dann mit dem nächsten klappen, aber ja, für das eine Spiel kann man es noch probieren und danach muss man halt schauen, wie sich das Ganze aufstellt. Also, ich würde ihn dann selbst wenn er jetzt irgendwie vier Punkte oder so würde ich ihn trotzdem in der Länderspielpause abgeben, glaube ich. Wer auf jeden Fall auch nach der Länderspielpause noch interessant ist, denn vor 32 Minuten kam die Nachricht reingeflattert, dass Hack vor und nach der Länderspielpause zum Zuschauen gezwungen wird. Also schon hart, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also war Meter. Warum war das Meter? Ich
0: verstehe es nicht. Es war doch klar, hat doch klar vor dem Strafraum angefangen. So, ich habe auch noch glaube ich, also, immer nur, wo es dann endet oder was weiß ich. Also es war irgendwie auch wieder mega ich, dubios. Ich finde
1: es auch undurchsichtig und Doppelbestrafung. Und jetzt wird er auch noch zwei Spiele gesperrt. Also finde ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Vor allem nur, weil der Kramarisch so
0: doll war und es Elfmeter nicht reingeschossen hat. Hätte er den reingemacht, wäre es ein Spiel.
1: Ah, ah, stimmt.
0: Also. Stimmt.
1: Ja, Okay. Sei es drum, äh, Niklas Tauer wird davon profitieren. Und Vorsicht, das letzte Mal, als ich Niklas Tauer empfohlen habe, habe ich mitnehmen. hier gesagt, äh, mit dem kann man nichts falsch machen. Dann ist der, glaube ich, vom Platz geflogen die Woche danach. Hat irgendwie minus 12 Punkte oder so geholt. Ne?
0: Und Erik hatte ihn im Kader. Das war noch ihn,
1: Genau. Von daher, das wollte ich vorher schon einmal gesagt haben. 0,92 Millionen, äh, der wird für Hack vermutlich in die Innenverteidigung rücken. Denn Mainz rückt eigentlich nie von der Dreierkette ab. Er wurde auch jetzt in der Halbzeit schon bereits eingewechselt, heißt für mich, er dürfte auf jeden Fall der Ersatzkandidat sein. 0,9 Millionen ist halt natürlich ein, ein Witzpreis für einen Mainz-Innenverteidiger. Er hat jetzt zwar minus 1 Punkte geholt, aber man muss auch sehen, dass 0,6 von seinem Sofascore für die drei Gegentore noch runterging und sie einfach in Unterzahl gespielt haben. Also das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Jetzt spielt man am Freitag zu Hause gegen Hertha, wo man sicherlich bessere Chancen hat zu punkten und wo mich jetzt ein 0-0 oder 1-0 auch nicht völlig umhauen würde. Von daher sind da... Locker 3-4 Punkte drin und für 0,92 Millionen ist das auf jeden Fall ein Schnapper. Falls er doch nicht spielt und irgendwie Wittmar auf den rechten Innenverteidiger geht und Edi Milson, Fernandes auf rechts oder so, dann gebt ihn einfach vor Anpfiff wieder ab, denn sie spielen freitags. Also ich glaube, eine, eine chilligere Situation um den Spieler könnte es eigentlich nicht geben. Niklas Tauer 0,9 Millionen.
0: Jawohl, absolut. Den muss man nennen. Und du hast gerade schon Wiedmer gesagt, jetzt sage ich Wimmer, der am absoluten Marktwert-Tiefpunkt angekommen ist. 3,66 Millionen und gleichzeitig aber davor steht, nach der Länderspielpause auf jeden Fall, vielleicht sogar schon vorher, wieder zurückzukommen. Und entsprechend dürfte das spätestens über die Pause den Marktwert super ankurbeln. Und da würde ich definitiv einsteigen. Gerade jetzt, wo Kruse rausgeflogen ist, ist ja wieder ein Platz in der Offensive frei bzw. weniger stark besetzt weniger Konkurrenz und Wimmer sollte sich auch gegen diese ganzen ja, Prekalos und Waldschmitz und wie sie da alle heißen, die da rumgurken auf jeden Fall durchsetzen, entsprechend ja, würde ich sagen, Wimmer für diesen Preis einpacken und dann zuschauen wie sich der Marktwert nach oben korrigiert
1: Auf jeden Fall und fußballerisch ist er glaube ich so mit der spannendste Spieler im Wolfsburger Kader, er wird den noch gut und ich bin generell mal gespannt, wie sich Wolfsburg aufstellt nach der Länderspielpause, wenn dann auch Jonas Wind zurückkommt ähm, ja, mal sehen. Also, ich habe ja Wolfsburg viel zu gut gesehen vor der Saison. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht, weil nach wie vor halte ich Kovac eigentlich nicht für so einen schlechten Trainer, wie er die letzten Wochen wirkte. Jetzt hat man halt wirklich Big Points geholt. Also gegen Frankfurt einen Sieg muss man natürlich mhm. erstmal holen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also für den Preis will man auf jeden Fall heißes Eisen. Also 4,5 sind auf jeden Fall mal drin, ohne dass er überhaupt gespielt hat, würde ich sagen. Dann noch äh, ein heißes Eisen für uns beide. Wir haben ihn eben schon mal thematisiert. Wir haben ihn beide, sowohl bei Comunio als auch bei Kickbase. Stanley Nzoki, 2,19 Millionen. Äh, einmal Neuzugang in der Innenverteidigung. Kam jetzt zur Halbzeit nach Verletzung für den gelb vorbelasteten Akboguma rein. Und hat echt ein gutes Spiel gemacht. Mit dem Gegentor hatte er nichts zu tun. Er war zweikampfstark, hat super Bälle nach vorne gespielt. Ich glaube, ein Tor war auch eingeleitet von ihm mit einem richtig langen Diagonalball und äh, hat damit einfach seine Stammplatzambition nur untermalt. Ich gehe stark davon aus, dass er jetzt schon am Wochenende starten wird. Ansonsten aller nach der Länderspielpause. Hoffenheim wird nicht umsonst 12 Millionen für ihn ausgegeben haben, nachdem man die letzten Jahre immer sparsam war mit Innenverteidigung. Er ist der einzige Linksfuß in der Innenverteidigung, außer Hübner. Den kann man, glaube ich, ganz gut außen vor lassen. Äh, von daher sehe ich ihn absolut gesetzt. Guma spielt als Rechtsfuß links hinten und ist auch eigentlich nicht... Der absolute super endverteidiger hat die letzten Jahre immer wieder andere vor der Nase gehabt. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, der wird der Mann sein. Der hat äh, in Belgien einen super Sofascore letztes Jahr gehabt ohne Tor. Ist also genau eine Art Verteidiger, die ich liebe. Ähm, in Soki. ich verspreche mir sehr viel und könnte mir vorstellen, dass sich sein Marktwert auch zeitnah verdoppeln
0: wird. Das hoffe ich sehr und äh, würde sagen, damit schließen wir das Ganze für heute ab. Und bleibt uns noch irgendwas zu sagen. Hast du noch was auf dem Herzen oder sollen wir den Menschen da draußen eine gute Woche wünschen? Ich glaube, das können wir tun. Na dann, habt eine gute Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund und holt vor allem am Wochenende einen Haufen Punkte, sodass ihr es, und das ist mittlerweile schon fast mein Standardspruch, besser macht als ich. <lacht> Macht's gut. Ciao.